0: Este podcast contém conteúdo gráfico e explícito, que pode não ser adequado para alguns ouvintes. Fica ao vosso critério.
1: Pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Elodie. E eu sou a Inês. Somos as amigas que falam de crime, do inexplicável e do paranormal. Viagem conosco pelo desconhecido, pelo lado obscuro da mente humana. Vamos pelas ondas do mistério. Por isso, embarquem conosco nesta viagem obscura... obscura. Pessoal, é... Sexta-feira! Sexta trabalhámos a semana...
0: Hoje é, a segunda, é a segunda com sabor a sexta.
1: <risos> Ou sexta... Pois, não trabalhámos se a trabalhou. semana inteira, mas...
0: Mas quase. Mas, olha, trabalhámos durante a semana por três semanas, por isso está ok.
1: Por três semanas? Eu tive de baixa outra vez a semana inteira não esta
0: a semana, semana, semana inteira,
1: não, na semana anterior
0: esta semana custou-te mais porque foi um chegar de baixa oh, mesmo já não que... estavas habituada a trabalhar
1: não o pessoal deve pensar ah, a Elodie está sempre de baixa não, foi mais uma operação às gengivas e desta vez não correu lá muito bem mas estou tão triste que eu nem que apetece-me falar sobre isso
0: não, ela apanhou-lhe o gosto e agora até faz de propósito que é para voltar a ser operada e não ficar boa.
1: <risos> não, por acaso esta vez não correu bem, mas pode ser que para a próxima corra bem.
0: Olha, boneca, hum. antes de falarmos neste episódio, eu quero avisar os ouvintes que podem ouvir uns barulhos estranhos no meu áudio. A minha cadela teve oito pecarruchos que têm exatamente duas semanas... Então eles passam o um dia a guinchar. E eu estou afastada, mas eles guincham alto. E eu nos posso tirar de casa, não é, coitadinhos? A casa é pequenina, por isso provavelmente vão ouvir uns cãesinhos a, a chorar. Estou a
1: ouvir los agora?
0: Oh, mamãe, los Já. Yeah. Pronto. É ah, bom ouvir uns barulhos de cão. <risos> Peço desculpa
1: Mas era a única hipótese que tínhamos
0: De gravarmos
1: Qual é a raça do teu cão? Beagle. beagle Pessoal, se quiserem um beagle É só dizer à Inês Mas não
0: é puro, não é puro A minha cadela é pura Mas o pai, o pai dos bebês é, é de outra raça É é raça de pitbull Oh, oh Vai ser, assim, uma mistura estranha. Mas eles são super
1: fofos. Olha, que bitbull também é. Barrado.
0: Não, não, não. Os quem são bonitos, os quem são bonitos. Posso pôr fotos, se quiserem.
1: Inês, então, neste episódio, vamos viajar para os Estados Unidos. Novamente, que surpresa. Uau, Uau. A surpresa.
0: Surpresa era se fôssemos viajar, por exemplo, para a África, para a China. Para o Japão. Um
1: dia, diz a gente ainda vai à China ou ao Japão.
0: Para a Rússia já fomos,
1: uhum. mas
0: ainda não fomos para a Ucrânia.
1: Pois não, para a Ucrânia não.
0: Nem para Marrocos, olha, eu gostava de ir para Marrocos. Para o Brasil, também nunca fomos ao Brasil. Já fui ao Brasil.
1: <risos>
0: Era para continuar-se a cantar. Ai, eu
1: não conheço a música.
0: Ai, ah, pronto, não interessa. Então vamos para os Estados Unidos
1: e para ser exata para Springfield, Oregon ah, e se podemos ir mesmo ali ao glicínias, também lá tem Springfield <risos> sim olha que eu sim. nem me lembrei disso eu assim, Springfield diz-me
0: alguma coisa, mas não sei o diz-me alguma coisa,
1: mas não, eu estava a pensar no Simpsons, que eu acho que é em Springfield que eles estão, não tenho a certeza mas
0: ah, eu hoje andei à Springfield, as minhas calças eram da Springfield
1: eu só já tu. sei como é que vamos viajar Como é que vamos viajar? Eu quero o carrinho dos Simpsons ah! Boa Inês, boa Mas quero um osso na cabeça Os Simpsons Ai, os Simpsons Não eram Eu os Flintstones, a... não? Pois não Mas ah. Então vamos trotinete do bar Também
0: podemos ir Na nave espacial da, da Pequerrucha. Da Maggie? Da Maggie. Oi, vamos na nave
1: espacial. Não me lembro da Maggie ter uma nave espacial. Eu vou na trotinete do Bart Simpson para Springfield. E tu vais na nave especial. Contigo, achas que eu te vou deixar
0: de ir sozinha?
1: Ok, então está decidido. Vamos na nave espacial outro dia. Então, desta vez, vamos para um, um dos casos que eu, pessoalmente, fiquei estupefacta quando ouvi. Horrível e impensável foram as primeiras palavras que surgiram em pensamento quando acabei de ouvir este caso. Isto sendo anos atrás. Mas mesmo assim, o impacto desta crueldade afetou-me. Afetou-me no senso que nunca mais olhei para uma mulher da mesma forma, da mesma maneira.
0: Ui, estou super curiosa.
1: Mãe é mãe. Ou ah. uma mãe é que sabe o que é que os filhos precisam, não é? A mim, essas expressões já não me dizem nada. Na maioria das mulheres, a maternidade é o mais próximo que se pode ter. As crianças trazem um sentimento de realização às nossas, nossas vidas das mulheres. Desde cedo, o instinto materno está construído no interior. E isso é visto claramente quando as meninas gravitam em torno das bonecas e dos animais de peluche As mulheres são construídas para cuidar e amar os filhos que trazem para este mundo. Mas, infelizmente, há sempre exceções à regra. Demasiadas crianças veem o oposto. Inúmeras histórias nos mostram a crueldade que pode ser demonstrada. E esta história é uma delas. Será possível uma mãe ser tão cruel? Será que existe também crueldade numa só mulher? Existe. E eu vou contar-te, Inês. E no fim vais concordar que certamente é a mãe mais cruel e narcisista que existe. E sem grandes motivos pelo que fez. Ok?
0: Ok, estou super curiosa para perceber o que é que essa mulher fez.
1: Inês, queres ligar a máquina do tempo? Quero, claro que quero.
0: É ver se não me cortas pichos.
1: <risos> vamos para o dia 19 de maio uhum. 1983. Depois, ao longo da história, vamos andar mais para trás na linha do tempo para vir a conhecer a história por trás deste crime impensável e perceber um pouco mais sobre esta mulher cruel. Liga a máquina do tempo. Ai,
0: vais ter que esperar que ela está a aquecer. Era 19 de maio de...
2: 1983.
1: Ok. Uh. Chegamos.
0: Agora vamos ter que andar com detrotinete aqui, está bem? Para não estarmos a gastar tanto pó do tempo. Que ele está caro. Está bem. E está escasso. E está a terminar e depois quero ver como é que eu vou viajar sem pó.
1: <risos>
0: eu tenho que alimentar a máquina. O pó mágico está mesmo a acabar.
1: A palavra mãe deixa um sabor amargo na boca. Quando se fala que esta mulher alguma vez foi uma mãe. Se calhar ela não foi só pariu. As crianças. Ou a criança. Já. Mas quem pariu normalmente chama-se de mãe. Normalmente, não
0: é? Normalmente.
1: Portanto, no dia 19 de maio de 1983, era uma noite de primavera calma e agradável em Springfield, Oregon. Por volta das 10 horas e meia, um pequeno carro esportivo vermelho, para ser exata, um Nissan Pulsar de 1983, que inchou até à entrada das urgências do Hospital McKenzie Willamette. A motorista não saiu do carro, mas buzinou repetidamente. As enfermeiras do pronto-socorro saíram correndo, e viram uma jovem loira do lado fora do carro. Ela diz, Alguém acabou de disparar contra os meus filhos. Quando olharam para dentro do carro, viram dois pequenos corpos caídos no banco de trás. Começaram a levantar as crianças do carro e levá-las lá para dentro do hospital. As crianças estavam cobertas de sangue, a mais velha, uma menina, não estava consciente e o mais novo, que era apenas um toddler, e estava gemendo de dor. Quando começaram a pressá los para o centro de trauma, a mulher gritou, Pegue-na Cheryl, ela está no chão, ela ainda não se mexeu. Uma enfermeira, então, olhou e viu um corpo pequeno no chão, mas no banco da frente do lado do passageiro. Ela estava escondida e coberta por uma camisola escura. As três crianças foram então levadas à pressa para a sala de trauma com a mãe a segui-las. A equipa começou a trabalhar rapidamente para ver o que é que poderiam fazer pelas crianças. A última criança encontrada, a que estava à frente, parecia ser a que estava em pior estado. Enquanto trabalhavam para limpar as passagens de ar, encontraram coágulos sanguíneos bloqueando a garganta. Acharam isso estranho. A maioria dos pacientes atendidos numa situação similar estariam ativamente sangrar das feridas. Mas o sangue desta criança parecia já estar a coagular, o que significa que a ferida tinha acontecido já há algum tempo. O sangue começa a coagular com o tempo, então isso foi um pouco estranho para a equipa médica, né? Uhum. Ligaram um monitor cardíaco à menina, mas não havia um batimento cardíaco sequer. A criança estava morta. Encontraram dois buracos de bala nas costas da menina, um sobre a homoplata direita e outro logo abaixo da homoplata esquerda. As outras duas crianças estavam vivas, mas por um fio. A segunda menina era maior do que a criança falecida, ela tinha dois ferimentos de bala no peito esquerdo. Uma bala tinha saído pelas costas e uma ainda estava no corpo. Eles também encontraram um terceiro ferimento na mão, perto da base do polegar. Este tipo de ferimento é frequentemente visto por vítimas de tiro, que instintivamente levantam as mãos para afastar uma bala que está sendo disparada em direção ou para se proteger. Ok.
0: A menina, enquanto estava a ser valiada, meteu as mãos à frente... E a bala atingiu-lhe primeiro a mão e só depois é que o resto do corpo. Sim. Crianças foram baleadas onde? Dentro do carro? Dentro do carro, sim. Então a bala estava no carro, dentro do banco. Isso eu não sei. As balas provavelmente foram
1: encontradas dentro do carro. Claro, não é? As minhas perguntas foram-as, desculpa. Agora, os casings, os eles chamam aqui os foram foram encontrados fora. Agora... Isto, isto é muito suspeito, ok? Mas quando a gente okay. formos mais para a frente, depois tu dás o teu bitite sobre isso. Ela não resistiu à pressão arterial e uma grande hemorragia foi encontrada no pulmão esquerdo, tornando-a incapaz de respirar. Boitadinha. Ela estava rapidamente a perder sangue e à beira da morte. Enquanto trabalhavam para limpar o coágulo e obter ar a ara ela, o coração dela parou. Os médicos recusaram-se a desistir e chocaram o coração e também inseriram uma linha para infundir mais sangue na menina. Milagrosamente, o coração começou a bater novamente e ela foi levada à pressa para a cirurgia. O menino loiro, apenas um bebê, na verdade, ele não poderia ter mais do que 3 anos de idade, era o único dos três filhos que estava consciente. Ele continuou a chorar suavemente enquanto os médicos trabalhavam nele. Uma enfermeira ficou ao lado dele o tempo todo, tentando confortá-lo. Eles encontraram um buraco de bala a uma fração de, de polegada da coluna vertebral. Fugue. A bala tinha sido disparada à queima-roupa. Okay. E os médicos podiam ver pólvora preta do cano da arma ao redor do buraco da bala. Fogo. Um pulmão entrou em colapso e os médicos rapidamente inseriram um tubo de oxigênio para bombear para ajudar o menino a respirar mais livremente. Ele começou a chorar mais alto, mas estava fora de perigo. Mas os médicos temiam que os efeitos de tal ferida pudessem significar, por causa da localização, estar tão perto da medula espinhal. E entre a vértebra T6 e T7. Os braços ainda funcionariam? mas todos os sentimentos e movimentos abaixo do peito poderiam estar ameaçados. A mãe também tinha um ferimento. A enfermeira notou uma toalha de praia colorida enrolada no braço dela, do cotovelo ao pulso. Havia um ferimento de bala na parte externa do braço, quase a meio caminho entre o cotovelo e o pulso. Não corria risco de vida, por isso foi limpo e desinfetado e envolvido numa ligadura. Detetives do Departamento da de Polícia de Springfield foram chamados pelo hospital assim que perceberam que havia vítimas de tiros. Quando chegaram, entrevistaram a jovem mãe, cujo nome ela disse ser Elizabeth Downs, mas tratava-na por Diane, o nome do meio. Os três filhos eram dela: a Christiane, a mais velha, tinha oito anos, Sherilyn, tinha sete, e Steven, chamavam-no Danny, tinha três. Diane tinha 27 anos, era loira, bronzeada e magra. Ela estava extraordinariamente composta, mas os investigadores supuseram que poderia ser do choque após um evento tão dramático. Ela contou os eventos daquele dia. Diane trabalhava como transportadora de correio para a divisão Cottage Grove dos Correios dos Estados Unidos da América. Ela disse que depois do trabalho que tinha ido para a casa dos pais, a mãe dela... Willadine tomava conta das crianças enquanto Diane estava no trabalho. O Danny estava com ela o dia todo e ela depois cuidava das garotas Cheryl e Christy depois da escola. Todos jantaram com os pais de Diane, como na maioria dos dias, e depois Diane tinha ido para casa. Mais tarde, ela disse que ela e as crianças tinham ido para a casa da amiga Heather Plourdes e as crianças brincaram com o cavalo da família e depois, então, começaram a viagem de 20 minutos para casa. Diane disse que estava a rir e a conversar no caminho todo e dirigindo na velha rua Mohawk Road, quando viu alguém parado no meio, no meio da estrada. Ela disse que ele parecia que precisava de ajuda. Então ela parou o carro, saiu e levou as chaves com ela. E ela disse a ela que queria o carro dela. ao que ela respondeu. E por é que ela
0: tirou as chaves do carro?
1: Eu já entro mais ao promenor nisso também. Porque isso também é uma cena muito falada, neste caso. Yeah.
0: Qual é a lógica de pensar alguém na rua? Para-se o carro, não se sai do carro, nem se tira as chaves. Mantém-se o carro a trabalhar, dentro do carro ele precisa de ajuda. Exatamente. Não para-se o carro, sai-se lá, está tudo bem. Yeah.
1: É, é estranho, não é? Não faz sentido. Yeah. Não. não fazias isso? e Ainda mais com não os seus filhos que... dentro do carro. Ainda não sei que eu conhecesse a pessoa. E mesmo assim, no meio da estrada Às nove e tal da noite vejo uma pessoa até que tu conheces Mas mal Ou até podes conhecer muito bem Mas mesmo assim, a gente pensa duas vezes antes de sair do carro uhum. Numa estrada que não tem movimento Sim yeah. um, Então ele disse que queria o carro dela E ela, deve estar a brincar E então Diane disse que o estranho De cabelos desengrenhados Todos despenteados inclinou para dentro do carro e começou a disparar nas crianças. Ela tentou puxá-lo para longe do carro e foi quando ele disparou no braço dela. Ela fingiu atirar as chaves para o mato na beira da estrada e quando ele foi atrás delas ela disse que saltou para dentro do carro e saiu o mais rápido que pôde para conseguir ajuda para os filhos.
0: Isso parece estranho, mas pronto, continua.
1: Já. Yeah. Isto é tudo o que aconteceu naquele dia por alto. Mais para o fim, quanto mais ao promenor a investigação. Mas... Agora vamos falar sobre a vida desta mãe, que é muito importante, como sempre, não é? Sim, sim. Até agora já devem ter percebido que esta história não bate certo. E com o ódio que tenho por esta mulher, que ela estava envolvida nisto tudo.
0: Se isto batesse certo e se fosse normal, não estávamos aqui a falar
1: disto. Foi não, foi não. Mas eu não sei porquê. Tudo... Ok, já falamos de mães... Que provavelmente mataram os filhos Olha, estamos a falar da família dos Ramses, da John Baney. os pais foram muito criticados eu não acredito que foram os pais aqui neste caso também pode ser dúvidas da Diane Downs mas okay. as entrevistas todas desta mulher enervam me a mulher em si inerva-me, da maneira que ela fala inerva-me, tudo nesta mulher inerva-me e eu tenho 100% de certeza que foi ela que disparou nos filhos mas, há muito mais para contar. Por isso, Inês, vamos para o ano... Prepare te 1955. Para Phoenix. quando ela nasceu. Yeah. Para Phoenix, Arizona. Onde a Diane Downs, exatamente, nasceu. E queres datas exatas, não queres? Uhum. Ok. Dia 7 de Agosto. Queres ligar a máquina do tempo e andar para trás ainda mais? Quero. Tu, tu,
0: tu, tu. Tu, tu,
1: tu, tu. Uh, uh, Chegamos Ok Elizabeth Diane Frederiksen Nasceu como já disse em Agosto De 1955 Ela nasceu aos pais Wesley Linden e Willadine Engel Fredrickson Ela foi a primeira de cinco filhos se perguntassem a ela, ela diria que teve uma infância muito abusiva, foi privada de carinho e atenção dos pais, sentia-se ignorada pela mãe e criticada pelo pai. Ela diz que era um patinho feio quando era jovem. Lembra-se de ter sido provocada ou ignorada pelos colegas de escola e de ter poucos amigos. Ela era muito brilhante e destacou-se academicamente. Ela marcaria 125 pontos na escala do QI, um pouco abaixo Uau. do que é considerado nível de gênio. Ela disse que a mãe parecia não ter opiniões, mas o pai tinha muitas. Era o caminho dele ou a estrada. A expressão é, it's my way or the highway. Era assim que o pai era. Ela odiava o pai. Ela também não tinha grande amor pelos irmãos mais novos. Ela era muitas vezes encarregada de cuidar deles e ela ressentia-se disso. Quando partiam alguma coisa, ela era a culpada. Isso era típico numa família. O mais velho é sempre o responsabilizado, não é? É sempre o mais velho que leva com as culpas. Porquê? Com as culpas. Porque achamos que o mais velho deveria estar sempre atento e a cuidar do mais novo. E então leva Olha sempre a com a as tua culpas. A sorte.
0: Sim, a tu minha. nunca levaste com as culpas. Eram sempre os teus irmãos. Nunca. Que sorte.
1: Minha irmã levava sempre com as culpas. meu irmão não, não tanto, mas a minha irmã, Porque sim. Porque
0: era o irmão mais velho e os mais novos dão-se sempre muito bem com os mais velhos ali, os do meio, é que ficam sempre lixados.
1: Yeah. Sorry, Sandra. I love you so much. Mua, mua, mua.
0: Sandra, eu entendo, também sou do meio.
1: <risos> a família vivia no estado de Arizona, mas mudavam pelo estado Muitas vezes tornando a vida ainda mais difícil para a tímida e desajeitada Diane. Portanto, faziam muitas mudanças no mesmo estado. O pai tinha começado a trabalhar para o serviço postal dos Estados Unidos quando Diane tinha 5 anos e ele foi transferido várias vezes enquanto subia a escadinha. O pai trabalhava nos correios locais e a mãe criava os filhos. O Eladine mais tarde juntará ao U.S no posto de, dos Correios, quando Diane tinha cerca de 12 anos de idade. Diane diz que, nessa época, o pai começou a abusar dela sexualmente. Oh, coitada. Ela alega que eles faziam longas viagens e ele mandava tirar a roupa e ficava a olhar para o corpo dela nu. Depois voltavam para casa como se nada tivesse acontecido. O abuso que, segundo ela, durou cerca de um ano, ela diz que não houve relações sexuais. Apenas apalpanços. Por isso... Ah, não sei se acredito muito naquilo que ela está a dizer. Eu acredito. Eu não. 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 Porque para mim ela é uma mentirosa compulsiva. Se calhar ela imaginou que isso aconteceu. Provavelmente. E acreditou mesmo a sério nessa história. Sim. E ela, vai, ela, ela diz isso com a maior naturalidade do mundo. E depois o pai ainda oi. Que eu não sei se ele está vivo. Mas, mas ele desce. Que isto aconteceu, ele defende a filha houve uma altura que ele uh, expulsou a expulsou de casa pronto, quando soube que ela andava a dizer estas coisas, mas ele defende e diz que a filha não fez isso aos próprios filhos
0: pronto. cá para mim a historinha dos apalpanços é real achas? eu não acho yeah, eu acho, então tu como pai, se tua filha te dissesse uma coisa dessas
1: é filha, também tá Tu desculpas um filho facilmente. Yeah. É teu filho. É natural. Portanto, ela diz que o pai a, a e abusava dela. E então, uma vez, ela ficou histérica e tentou escapar do carro em pleno trânsito. Um polícia viu o carro sendo conduzido de forma irregular e mandou parar. Quando ele aproximou-se do carro, Diane disse que ele olhou para ela e a viu rapidamente abotoando a blusa. Ele perguntou -se, se ela estava bem e ela disse que estava. Ele perguntou novamente, mas ela continuou a dizer-lhe que estava tudo bem. Ela disse, eu não podia dizer a ele, tive que me proteger e proteger a minha família. Se o meu pai fosse para a cadeia, não tínhamos comida, nem casa. Disse-lhe que tinha ido ao médico e que tinha levado uma vacina e por isso estava a chorar. O polícia pediu ao pai que se saísse do carro e caminhou com ele até à viatura da polícia. Ela não conseguiu ouvir o que foi dito, mas depois relatou que o pai dirigia em silêncio. Ela diz que o abuso sexual terminou naquele dia. Se estas acusações são verdadeiras, só ela e o pai saberá. Eu não acredito numa palavra, como eu já expressei, que ela diz. Só porque ela é uma manipuladora e uma forte ticelã de mentiras. Uh.
0: Oh, uau. uau, ticelã, ah. uau. Tu, fogo, eu vou ter que me pôr a pau. Eu vou para a família <risos> contigo. Conta a palavra cara.
1: Vais perceber esta tessalã de mentiras mais adiante na história. Ok?
0: Vais perceber. Eu acho que vou já começar a costurar. <risos> para lhe fazer
1: companhia. Se isso fosse verdade, seria um caso estranho de abuso sexual. Ok? Os predadores sexuais tendem a aliciar as suas vítimas numa idade muito jovem, e continuam este abuso enquanto puderem, né? O Wes nega totalmente estas acusações, pelo que vale, a família não acredita nessas afirmações também. Diane diz que o pai era rigoroso e estoico, e que ele controlava muito também. O Aladdin era a parceira passiva, que muitas vezes apoiava o marido em tudo, mesmo não tendo razão em nada. Diane diz... Que a mãe prestava muito mais atenção ao marido atendendo a ele e às necessidades dele antes dos próprios filhos quando a Ian tinha 14 anos a mãe matriculou-a numa escola de charme o que é que é uma escola de charme? uma escola onde são ensinadas lições de etiqueta e habilidades sociais como okay. se cuidar e como se apresentar na sociedade e ao seu marido
0: por alguma razão a mãe fez isso <risos>
1: Bem, na Escola de Charme, ela aprendeu a aplicar ma maquilhagem e arrancar as sobrancelhas grossas. Que, by the way, ela deveria ter parado de arrancar porque parecia uma linha direita por cima dos olhos.
0: Tipo, Então tinha uma monocelha.
1: <risos> não, mas, tipo Inês, ela não tinha nada. Era assim uma linha muito fininha, se foremos ver as fotos.
0: Ah, ok. Posso ir ver? Podes. Ela usa as sobrancelhas fininhas Já, yeah,
1: estamos a falar nos anos 80 Não é preciso ser nos anos 80 Eu também, na altura, era Umas sobrancelhas muito fininhas Quase nem... nem. Epá, eu nunca nunca consegui fazer essas
0: sobrancelhas
1: Não, aí ah, eu fazia fininhas, muito fininhas. fininhas
0: Fininhas, fininhas, não Eu gosto das minhas sobrancelhas assim
1: Em 1990 Porque estava na moda, era quase muitas sobrancelhas
0: Tá bem, mas eu quero lá saber ah. Eu gosto de muitas minhas sobrancelhas
1: ela também começou a aprender a andar com graça e boa postura. Era mesmo o que eu precisava, seria. A graça
0: ou a boa postura? A
1: boa postura. Eu pareço que tenho uma crocunda nas costas.
0: Sim, porque a graça, olha, lá vais
1: ter então. A boa postura é que nunca. Não. Gra nem graça, Inês, nem graça. Então, os meninos começaram a reparar nela. E começaram a prestar atenção. Mas ela achava difícil confiar nos homens, claro. Por causa dos traumas com o pai. Isso vai se ao longo da história. Nessa época, ela começou a falar e a falar e a falar. Era se as comportas se abrissem e ela não conseguia parar. O pai disse, sempre que tínhamos a nossa sessão em família, no jantar da noite, a reunião padrão era assim. Diane falando sobre isso e Diane falando sobre aquilo. Um dia eu disse, Diane... Porquê é que não te calas e deixas outras pessoas falar, para variar? Ela calou a boca e ficou ali, em silêncio, por cerca de 3 minutos. Não houve nada além de doce silêncio, até que Diane finalmente disse. Vês? Eles não tinham o que falar. Eu achei hilariante porque em algumas entrevistas dela eu fico estupefacta a olhar e a pensar. Para de falar. É pior que eu. Yeah. Já chega de atenção, não é necessário mais. Ela não sabe calar. Então eu achei eu engraçado. Falo muito. Não como ela, porque o que ela diz é só disparates e não está a ajudar Ai, em nada. Obrigada, obrigada. Eu também meto que eu diga disparates, <risos> mas foste tão querida. Neste caso, ela está a falar demais e são coisas que não, não estão a favorecer o caso dela.
0: Eu acho que também falo demais e também não favorece o meu caso. <risos> e
1: também não às ajuda vezes... muito a, a imagem dela ao público.
0: Às vezes o que eu digo também não me ajudava, a menina, não. Acho que nisso eu e a não somos
1: parecidas. Provavelmente. Então achei piada aquilo que o pai disse. Disse. E quis colocar aqui. Ela atingiu a puberdade e o corpo dela amadureceu. Ela era magra e de peito grande. E agora era considerada uma mulher perfeita. Uau. A Diane conheceu Steve Downs quando ela tinha 15 anos. Ele tinha a mesma idade e frequentaram a mesma escola, juntos. Ele também morava do outro lado da rua dela e ele e a Diane viam-se com frequência. Ela era selvagem e rebelde e ela gostava Ui, disso. Muito
0: selvagem, Lembrou-me logo
1: o <risos> Temos que viajar no
0: episódio de Liane.
1: <risos> Eles começaram a fazer sexo. Quando ela tinha 16 selagem, anos. Selagem. Sexo selagem. salvagem. Ela desde então formou-se no ensino médio e candidatou-se e foi aceite numa faculdade bíblica. Ela durou dois semestres. Estávamos fur... a falar em sexo e depois tu dizes, ela formou-se. Ela
0: formou-se. <risos> <risos> Sabe que tinha sido tipo em puta. Não.
1: Também, ela também. E... Um dia. Daqui mais para a frente, podes dizer isso. Ok. Enquanto o objetivo dela era frequentar a faculdade de medicina para tornar-se médica, ela descobriu que na faculdade ela era popular. Ok? Uh. E foi expulsa da escola por promiscuidade. Ela namorava e dormia com vários outros rapazes. Ok? Wow. Então ela tinha o Steve, Tão era namorado chique. E ela gostava de... de... Experimentar coisas novas. Exatamente. O namorado do ensino médio, Steve, tinha ido para a marinha e ela foi para casa e esperou que ele voltasse, porque ela foi expulsa, né? Ela completou 18 anos e ela e o Steve casaram-se em 1973. Foi a maneira dela de sair de casa dos pais e ela disse que queria filhos. Logo após o casamento, no entanto, Steve Downs disse a Diane que tinha mudado de ideias sobre ter filhos imediatamente. Talvez daqui a uns anos ela ofereceu. Ela estava furiosa. Ela agora conseguia ver que Steve não a amava como ela pensava. Ela assumiu que ele já estava a trair. Ela acreditava que a única maneira de obter amor puro, real, era criá-lo para ela mesma. E para isso, ela precisava do marido. Ela deixou de tomar a pílula sem o consentimento do marido. E logo a seguir, viu-se grávida. Quando soube, ficou contente e disse que ia ser a única pessoa que iria amá-la incondicionalmente. A filha Christie nasceu no dia 7 de outubro de 1974. E o meu irmão também nasceu no ano de quatro. Mas foi no então, dia... a filha
0: Christie tem a mesma idade que o teu irmão.
1: Sim, exatamente. O meu irmão nasceu Porque no dia 29. Porque esta não 29. foi a que morreu. A que morreu foi a do meio. Exatamente, foi a Cheryl. Pela primeira vez na sua vida, ela disse que sabia o que... Realmente era o amor. Ai, amor! Ai, 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 ai amor! amor. <risos> é amor! Mas quando Christy tinha apenas seis meses de idade, a Diane juntou-se à força aérea. <risos> 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 Isso é mesmo! Ai, ora, é hora, hora, é que é que eu disse. A Diane juntou-se à Força Aérea sem a contar força aérea. a ninguém.
0: Então o que é que aconteceu à filha?
1: Ela foi, enviada para treinamento, já digo, ela foi enviada para treinamento em San Antonio, Texas, enquanto Steve foi deixado para cuidar de um bebê de seis meses.
0: A é mesmo crazy.
1: Após três semanas de treinamento, Diane recebeu alta, alegou um problema médico e foi liberta. Steve e Diana ainda eram adolescentes, com um bebê, para cuidar. E brigavam constantemente por dinheiro e pelo estresse da vida familiar.
0: Não me digas que ela veio lá da cena militar, lá do exército grávida.
1: Pois, não.
0: Aquela, não, porque ela foi depois. Tá bem, mas, entretanto, ela teve outra filha com muito pouca diferença. Uma tinha oito, outra tinha sete. Ah, pois, pois. Não, acho que ela tinha seis, não tinha? Tu disseste oito e sete. Pronto. Eu achei que ela tinha depois para o exército e tinha engravidado lá. Porque ela gostava de muitos, muitos homens, muitos menos Ora que eu falei nisso, pode fazer sentido. Então eles passavam a vida a brigar.
1: Uhum.
0: Eram daqueles casais que faziam os pazes na cama. Provavelmente. E depois chateavam-se um dia a seguir na mesma.
1: Sim. Steve enviava Diana e Christy para viver com os pais e os pais mandavam-na de volta. E diziam ao Steve que elas agora eram a responsabilidade dele. Né? Uhum. Diane disse que não amava mais o Steve, mas quando viu-se grávida pela segunda vez, acabou por ficar. Estás a ver? Estás a ver? Exatamente. Cheryl Lynn Downs nasceu no dia 10 de janeiro, Capricórnio, my friend, de 1976. Estás
0: a ver? A, Christy a outra sido... nasceu em 74, não foi?
1: Sim, e esta hein? foi em 76.
0: Hein? Sei que foi em outubro. Outubro. Pronto, uma nasceu em outubro de 74, não interessa o dia. Yeah. E outra nasceu em janeiro
1: uhum. de 76. De
0: 76, o que significa que elas têm um ano e uns meses de diferença. Já. Yeah. Eu tinha a minha razão. Sim. Por isso ela foi para o exército quando a filha tinha seis meses, a probabilidade, de teve lá três, não foi? Uhum. Uhum. A probabilidade dela ter engravidado no exército é grande. Uhum.
1: Exatamente. Boa, Inês! Bem, a Christie tinha sido um bebê fácil e adorável, mas a Cheryl tinha muitas cólicas e chorava constantemente. Diane não estava a sentir muito amor incondicional desta vez. Decidiram não ter mais filhos, estavam com dificuldades financeiras e ainda não se davam bem. Mas ela engravidou uma terceira vez de qualquer maneira. Agora, o que é interessante disto é que ela disse numa entrevista que o homem dela tinha tido uma vasectomia. E ele nunca foi fazer um follow-up e foi assim que ela engravidou. Porque ele não foi ver se aquilo estava bem. Ok. E ela então engravidou. Mas... O Steve não estava a acreditar que o filho era dele por causa desse facto. Mas ela garantiu que era dele. Ela também disse que ele depois foi ao médico e realmente foi visto que a cirurgia ficou mal feita. E eu vou pôr um clipe aqui dela a falar disto. Diane says her marriage with Steve Downs deteriorated when friction arose over an unexpected pregnancy.
2: Okay, after I had Christy and after I had Cheryl, Steve had a vasectomy. It didn't work. And he never went back to get checked to see if it worked. He just figured doctors know what they're doing. It must have worked. So after, I think it's, uh, you're supposed to wait 10 weeks, be on some kind of contraceptive for 10 weeks, and then you're safe. And then you check. But you're then... supposed to check, yeah. yeah. He never went back because he was just too busy. And the doctor probably knew what he was doing. Mas ela é tão mentirosa, tão mentirosa,
0: tão mentirosa. Pode estar a mentir e o Steve também não fala para se defender, por isso é ok.
1: Yeah. A Diane tinha 20 anos e dois filhos e disse que não tinha como ter outro filho agora. Ela fez um aborto. Quando Chrissy tinha dois anos e Cheryl tinha nove meses, Diane deixou o marido. Seria a primeira de muitas vezes que ela saía apenas para voltar, quando não conseguia encontrar um emprego ou ficava sem dinheiro. O Steve aceitava-la sempre de volta. Ela diz que o odiava por isso também. Ela odiava o homem por aceitá-la de volta. Ela disse, meu marido era um besta. Ela também disse que só teve três bons anos com ele, mas depois disso, ela disse que ele tornou-se igual ao pai dela.
0: Só foi os três bons anos, foi os que ela estava na universidade e ele na marinha.
1: Yeah. <risos> Enquanto andava com outros. Que foi dos 15 aos 18 até se casarem. Yeah. E agora ela tinha 20. Yeah. Yeah.
0: Porque os outros dois foram as filhas e não foi nada divertido. <risos> Por isso, os bons anos foi dos 15 aos 18. 18. Que ela foi para a universidade, uh -huh. andou ia comer todos. Ele estava na marinha e ela pôs para casa que podia continuar a comer. Eipa, eu sou tão má, man.
1: Não eu és nada, vou, é verdade. Se eu morder a Podes língua. Podes falar eu morro mal a Diane Downs o que tu quiseres. Eu não me importo. Eu, morro, eu, morro, eu, morro, eu, morro, eu morro. Não, dela Mas não, é não é faz moral. mal. Dela não, não faz mal. Não. Agora, Diane decidiu que queria outro filho após o aborto. Mas Steve já tinha feito uma né? e foi ver uhum. e ela pediu-lhe para revertê-la. Mas e ele viu? recusou. Ah. Diane encontrou um emprego, trabalhava para uma empresa de casa móveis. Estás a ver? Aquelas casas trailers, isso. Uhum. E ela tratava da parte elétrica dessas casas. Ela era a única mulher na equipa e desfrutava de toda a atenção masculina. Por isso é que ela gostava.
0: Ela tinha ali os bois todos de volta dela. Ui, e que bois!
1: Ela começou a dormir com vários. Bois! <risos> oh my god! Ela começou a dormir com vários desses tais bois. Não, eu gosto como tu dizes bois. Não, eu digo bois. Não, tu disseste bois. Não, que disse bois
0: foste tu. Não, tu é que disseste bois! Não, eu disse bois. <risos>
1: Oh my god. Uh, pronto, ela começou a dormir com vários bois. <risos> pronto, já nem sei onde é que eu estava. Nos bois. Uh, dos bois, os colegas de trabalho. Ela escolheu um desses bois. Bois. Ela disse. Para ter um filho. Eu escolhi alguém que era atriente, que era saudável, que não era abusivo de drogas e álcool, que era forte e com uma boa estrutura óssea. Todo um bom espécimo. Era mais clínico. Era terrível. E eu seduzi lo Então, ela, com isto, estava a querer dizer que ela escolheu a dedo, não é? Uhum. Ela disse que só bastou uma vez, porque conhecia bem o ciclo dela. Hum, muito bem. E então, eu
2: perguntei para o meu marido para ter a vasectomia que se Ele refusou. Eu lhe pedi por um ano. Ele continuou dizendo não. Eu disse, bem, eu vou encontrar um donor adequado. I watched people I worked with, I picked somebody that was attractive, that was healthy, that was not abusive of drugs and alcohol and such, was strong, you know, bone structure, the whole bit, a good specimen, it was really clinical, it was really terrible. And <coughs> I seduced him, and I know my cycle, and it only took once. Steven encontrou Diane na cama, com
1: co
0: tá e começou,
1: né, a porrada com ele. Ele atingiu oh. a Diane e o namorado no corpo, mas não adiantou de nada. Era tarde demais. Diane estava grávida.
0: Do boy. Do
1: boy. Steve Daniel Downs nasceu no dia 29 de dezembro. Também capricórnio. Ela teve dois capricórnios. De 1979. Mesmo sabendo que Danny não era filho biológico dele, ele adorou. No segundo em que viu e tratou como seu. Por isso é que o miúdo é diferente. Sim, é loirinho. Agora, Diane não diz isso. Ela diz que esses nove meses inteiros foram um inferno. E ele disse a ela para fazer um aborto várias vezes. Ela afirma numa entrevista que ele disse que se fosse um menino, ele não queria nada com aquilo. E para levar também os outros dois com ela porque ele nem, nem tinha a certeza de que era um dele.
2: Tem um clipe que vou inserir aqui? And he was really upset for that whole nine months. He put me through hell every day, every night. It was terrible. Just railed on me constantly. Told me to get an abortion, the whole bit. <clears throat> and then after the baby was born, he told me, if you have a girl baby, I might let you stay around. But if you have a boy, I'm kicking you both out on your butts, and you're gonna take those two with you also. because how do I know they're mine? That kind of attitude. Well, I lived with that for nine months.
0: agora é, Realmente, a mulher fala pelos cotovelos. Ela diz isso tudo em entrevistas. Diz. Diz. Uau! Ela fala e fala e fala e fala e fala. E é que fala... o
1: ar dela de... Ai, não sei explicar. Aquela ar de importância e daquilo que ela está a dizer, que não faz sentido nenhum. E só se está a enterrar. Agora, ela também disse que a razão pela qual ele queria uma menina era porque Cheryl era para ser um menino e quando ele percebeu que ela tinha uma menina, ele ficou furioso no hospital. Ela disse que ele virou-se para ela e disse: "Eu disse-te que tinha que ser um menino". Vou inserir um clipe aqui.
2: Quando Danny was born, Steve, a okay, the reason I had to be a girl was because Christy was supposed to be a boy. I was so cruel and mean I had a girl and Steve just couldn't stand it. Got one more chance, Diane. Sure, eu better be a boy. Well, Cheryl turned out being a girl. He came into the recovery room. He goes, well, where is he? I said, he's a she. He says, how could you do that? You know, we're not having any more kids. Crazy, flipped out. So if I was going to have another one, I better darn sure have a girl. Well, when Danny was born, he was a boy, and my first thought was, I'm dead, he's dead. What's he going to do to that baby? And then I didn't care. I mean, that was my baby. That was yeah. supposedly the baby that was going to replace the one that I had aborted. Acho que isso tudo é
1: bullshit da parte dela. Mas quem sabe, né? Porque ele também não está a defender. Não há o Steve a falar em lado nenhum. Então, acho que ele está
0: para se chatear?
1: Mais tarde, ela admite que não era uma boa mãe para os três filhos.
0: Mas não admite que fez aquilo aos três filhos.
1: Ela odiava a situação dela. odiava Steve e descarregava a raiva e a frustração nos filhos. Ela gritava constantemente e batia nos filhos com frequência. A Cheryl era a que tinha mais energia dos, dos três e recebia o peso da raiva da mãe. Também vi numa entrevista de alguém a falar, não sei, já não sei bem, que disse que a Cheryl era a mais feia dos, dos filhos dela e ela não gostava dela e gozava com a menina porque ela tinha umas orelhas grandes. Diane era uma mãe inconsistente na melhor das hipóteses, abusiva e negligente na pior. Às vezes ela dava muita atenção aos filhos ela dizia, eu brincava com eles e levava-os em passeios especiais. Diane também agia como uma criança, brincava e corria com os filhos. Eles adoravam, mas ela rapidamente virava-lhe a boneca e atacava com raiva. Muitas vezes ficavam confusos, perguntando na maioria das vezes qual mãe teriam naquele dia. A simpática, que os amava, ou a zangada, que gritava e castigava-os. Pessoas que conheciam a família Downs, no Arizona, disseram que as crianças muitas vezes eram deixadas sozinhas. Isto quando a Christy tinha 6 anos, Cheryl 5 e Danny tinha apenas 15 meses. Christy era muitas vezes responsável pelos dois irmãos mais novos. Ela era muito protetora do irmãozito e irmã. Tanto Diane quanto Steve estavam a ter casos e testemunhas dizem que as crianças muitas vezes estavam vestidas de forma inadequada para o clima e ficavam lá fora sozinhas depois de escurecer. A Diane começou a trabalhar como carteira nos correios de Chandler e começou a dormir com uma série de boys de trabalho. Testemunhas dizem que Steve, muitas vezes, nem sequer estava em casa. Diane saía com um namorado ou outro e colocava a vida social em primeiro lugar. Diane expulsou o marido mais uma vez de casa e mudou o namorado atual, outro colega de trabalho dos Correios, para lá com ela. Ele também era pai solteiro e tinha duas filhas, alguns anos mais velhas do que as crianças de Então as crianças também foram viver então todos juntos. Ele disse que viver com, a... com eles não durou muito tempo. Steve estava constantemente a passar por lá, o que era estranho e chato e ele não gostava da maneira como Diane tratava os filhos dela. Ele disse... Seus filhos pareciam uma dor no cu para ela, acrescentou. Ela sentia que as crianças eram inferiores, nem sequer eram permitidas na sala de estar. Ela também chamava os filhos nomes vulgares e humilhantes. Quando ela começou a atacar as filhas dele, ele foi embora. Danny estava matriculado na pré-escola e a Christie estava na escola o dia todo, mas Cheryl estava no jardim de infância e saía ao meio-dia. Ela chegava à casa e encontrava a porta trancada, então era obrigada a ficar sentada na varanda por horas à espera da chegada da mãe. Às vezes, ela caminhava para a casa dos vizinhos quando tinha que ir à casa de banho ou quando ficava com fome. Mary Ward morava na rua deles e notou que a menina muitas vezes caminhava sozinha e começou a preocupar-se com ela. Começou a convidá-la para brincar e lanchar com os filhos até a chegada da mãe. Uma vez ela não viu Diane por vários dias e então descobriu que o marido da Diane, Steve, estava a morar na casa novamente e a cuidar das crianças. Desta vez, foi a Diane que tinha saído. Quando o pai estava por perto, Mary Ward disse que as crianças pareciam mais limpas e melhor alimentadas. Mas surpreendentemente, Diane decidiu que queria tornar-se uma mãe surrogate, queria ser a barriga da aluguer. Ela tinha visto num talk show com o Phil Donahue em 1980 e ouviu como alguns casais incapazes de ter os filhos pagavam mulheres férteis para que terem as crianças e a carregar os bebês pelo casal. É claro que Diane ficou interessada nisso, quando descobriu que as mulheres recebiam 10 mil dólares pela prestação desse serviço.
0: Ai ela pensou, ai que maravilha, isto era ouro sobre azul. Ya... Yeah.
1: Mas ela estava ainda mais animada com a perspectiva de ser necessária e importante para essas pessoas. Uhum. Diane era uma pessoa que precisava de uma enorme quantidade de atenção. Ela era um poço sem fundo de necessidade. Foi essa qualidade de si mesma que afastou os homens. A Diane nunca teve amigas. A atenção que precisava era de homens. E ela estava mais interessada em homens casados. Com exceção do Steve Downs, né? E do homem que gerou o Danny. Todos os namorados da Diane eram casados. Sério? Aham. Uhum. Os amantes dela, vá. Ela nem sequer tentou esconder isso de ninguém. E isso faria com que a maioria das mulheres a visse como uma predadora imoral. A Diane adorava estar grávida. Ela recebia mais atenção quando estava grávida. Era uma mulher atraente, mas quando estava grávida, ela praticamente brilhava. As pessoas, homens e mulheres, sentiam-se atraídas pela bela jovem grávida. E muitas vezes Uau. sorriam para ela e faziam-lhe perguntas.
0: Eram simpáticos com ela. Exato.
1: Ela adorava essa atenção. Ela, quando estava grávida, também romantizava a maternidade. Ela falava sobre o papel dela na criação de um milagre. Os bebés precisavam e amavam as suas mães. E eram um poço constante de amor nos olhos dela. Mas parece que mal nasciam e precisavam da atenção dela, por comida, conforto, amor e segurança, começavam a ser um fardo. Então, mas eu tenho uma dúvida. Ela chegou a ser barriga de aluguer? Sim, vou já contar. Para Diane, ser barriga de aluguer, para outro casal, lhe deu todas as vantagens de gravidez, sem qualquer incómodo de cuidar de um bebê crente Ela imediatamente enviou uma carta para a Clínica de Parentalidade Surrogate em Kentucky, que tinha sido destacado no Donnie Hill Show, na televisão. Ela disse-lhes que tinha 24 anos, 1 metro e 65 de altura e 55 kg com cabelos loiros e olhos verdes. Acrescentando wow. também que era mãe de três crianças saudáveis. Ela disse que era casada e não fumava nem bebia. Diane, claro, mentiu sobre alguns dos detalhes. Ela sim bebia, e estava no meio de um processo de divórcio. Foi-lhe enviado um formulário para preencher para ser considerada como surrogate. E também foi agendada uma consulta com uma psiquiatra para ser avaliada psicologicamente. Ui, ui. A psiquiatra, depois de entrevistá-la, tinha sérias dúvidas sobre Diane. Ela descreveu como neurótica. Uau! <risos> e escreveu, estes resultados foram consistentes, mas não absolutamente diagnósticos de psicopatologia importante. Em outras palavras, os resultados dos testes poderiam ter sido alertas precoces de insanidade ou apenas fortes características de personalidade. Ela errou a primeira série de testes psicológicos porque o examinador não acreditava que entregaria o bebê surrogate. Mas a clínica não relatou essas descobertas à Diane. Consideraram-na... Uma boa candidata e trabalharam para localizar um psiquiatra que lhes desse uma nota de aprovação. Uau! O próximo psiquiatra relatou que Diane conseguia desligar as suas emoções à vontade. Como desligar um interruptor de luz. Ele também a diagnosticou com transtorno de personalidade histriónica. Não sei o que é isso. As principais características de uma personalidade histriónica são... A procura Sound. a procura constante de atenção, sentir-se desconfortável em situações em que não são o centro das atenções. Uau! Apresentar comportamento inapropriado, ser provocador, sedutor ou charmoso. É o transtorno de personalidade histriónica. Achas que eu sou isso? Não. Eu nunca te vi seduzir a ninguém, nem, nem ser provocadora sexualmente. Não. Não. Hum
0: tirando isso, o resto. Ou procura
1: constante atenção. Hmm, se, calhar. se calhar. Não, mas. A tua procura de constante atenção, mas não é assim como a, como a Diane.
0: Sabes que eu sou um bocado hipocondríaca. Acho que tenho as doenças todas.
1: Sim. Tu já estás a querer enquadrar neste.
0: E aí eu pensar, não, eu estou-me a tentar livrar dela. <risos> Porque eu acho que é a tenho. Ai, sim. Ai. Não sou hipocondríaca ah,
2: Só às
1: vezes, vezes. Cala-te, tu às é que vezes. achas que sim Embora o médico achou que não estava claro se a Diane seria capaz de entregar o bebê Ele também sugeriu que a participação dela no programa de barriga de aluguer Poderia ajudá-la a lidar com a culpa que ainda sentia pelo aborto que teve 5 anos atrás e deu-lhe luz verde para seguir no processo. O médico tinha acertado na cabeça do prego. Em sua mente, Diane acreditava que, carregando um bebê para outro casal, ela compensaria a vida que tinha terminado quando fez o aborto. Diane falava muitas vezes de substitutos. Substituía o amor que recebia dos filhos pelo amor que não recebia do marido. Ela substituiu a atenção que não recebia dos pais quando, quando era criança pela atenção fácil que recebia dos homens. Era assim que ela tinha que pensar para se sentir menos culpada de ser assim, ok? Uhum. Diane foi inseminada na clínica em Kentucky. Ela não tinha permissão para saber a identidade dos pais da criança que carregava, mas podia comunicar com eles através da agência. Ela escreveu cartões e cartas que expressavam a felicidade do maravilhoso presente que estava a dar a outro casal. Ela diria mais tarde...
0: A dar, a dar, vá, a vender. Yeah, exato.
1: Ela diria mais tarde, essas pessoas precisavam de mim. Isso fez-me sentir alguém. E isso também lhe deu atenção, coisa que ela procurava sempre. Ela foi entrevistada pelo Washington Post, que estava a escrever uma história sobre a barriga aluguer. A foto da Diane também foi publicada no jornal. Ela estava nas nuvens. Como se diz em inglês, she was on cloud nine. Quando o prazo do parto estava próximo, ela partiu de avião para Kentucky, onde o bebê seria entregue. E sendo que seria perigoso para ela viajar muito tarde na gravidez. Ela estaria lá várias semanas antes e por um período para a recuperação dela. Ela não iria ver os próprios filhos por seis semanas. Durante esse tempo, a Diane enviou os filhos para ficar com os pais dela, que desde então mudaram para Oregon. Ela deu à luz uma menina no dia 7 de maio de 1982. Passou algumas horas com o bebê e três dias depois viu-a pela última vez antes de sair do hospital. Ela assinou todos os papéis para desistir do bebê e recebeu os 10 mil dólares antes de voltar para Arizona. Hoje seriam 31 mil 437 dólares.
0: Uau, eu acho que posso ser barriga de aluguel.
1: <risos> é só emprestar na minha barriga. é. Ela
0: é grande, Cabo Lá já <risos> Com
1: o dinheiro que recebeu, comprou uma casa móvel em Chandler, Arizona e móveis totalmente novos. A Diana ainda era uma sonhadora e acreditava que poderia começar a ir às aulas noturnas para concluir, para concluir um bachelorato e continuou na faculdade de medicina para tornar-se médica. Uhum, como se isso ia acontecer. Ela também desenhou plantas para construir a casa dos sonhos. Curiosamente, não havia cozinha e os quartos das crianças eram separados por uma passarela que a dividia do resto da casa. Isto onde ficava a sala e o quarto principal. Até então, os filhos dela iam ficar
2: <risos> longe da casa
1: principal.
0: Não, pior que isso tudo é que não havia cozinha, não, não se comia naquela casa.
1: Diane continuou a namorar e a dormir com os colegas de trabalho e no verão de 1982 pôs os olhos num em particular. O Robert Knickerbocker, chamado de Nick. Eles começaram um caso naquele verão. Nick era casado, mas não tinha filhos. Ele tinha percebido cedo que não queria ter filhos. Portanto, tinha feito uma vasectomia. Nick. Hum, yeah. lá na América fazem muito. Sim, pelos vistos. Então, nos anos 80, já não era mais. Nick conheceu Diane no trabalho. Ele também era carteiro. Ele estava grávido. Ele, ele estava grávido. Ok, ela estava grávida, eu já estou a trocar tudo, o pessoal, ele estava grávida, ela estava grávida na altura, com o bebê surrogate, quando uhum. eles conheceram-se e tornaram amigos. Uhum. Depois que ela voltou do parto, ela começou a ficar muito próxima dele. Uhum. Eles trabalhavam juntos no armazém dos correios e a Diane começou a usar calções curtos, cortados, né? Mostrar o cozinho. E crop tops sem sutiã.
0: Uau! Uau! Muita afrantex é? essa Diane.
1: Era óbvio que ela estava a tirar-se a ele. E, ao princípio, uhum. ele disse que só pensava que eles teriam apenas um fling. Um, estás a ver? Assim, uma vez... Uhum. Ele já teve casos antes, disse, e nunca foi sério. Ela falou sobre querer ser inseminada novamente e também começar a própria clínica de maternidade da maternidade aluguer
2: e tornar-se
1: médica. Ela tinha assim uns... Estás Ela... a perceber esta personagem?
0: Eu estou eu eu a perceber. É que tu estavas a ler e estavas a fazer umas caras tão
1: estranhas. Mas tão estranhas. Mas estás a entender esta mulher? Ela tinha muitos sonhos. Ela tinha uma visão para o negócio do caráter. Ui, uh, ah, yeah. agora
0: concretizá-lo? Hum, então se ela tinha uma clínica como intermediária uh -huh. e mesmo assim ganhava uma fortuna, imagina se não tivesse a clínica
1: como intermediária. Como é que isso ia funcionar? Ganhava possível? muito mais. Como é que ela ia ser médica sem, sem ter estudos para ser médica?
0: Ah, ela percebeu, ela era inteligente, ela viu o que é que fizeram.
1: Uh -huh. E ela fazia também. Pronto, está bem. Ela era uma grande faladora. Cheia de sonhos, disse ele. Uhum. Uh -huh. Mas ele nunca levou nada disso muito a sério. Mas ela, sim. Ela queixou-se de não ter namorado. Disse-lhe que engravidava muito facilmente e tinha medo que isso pusesse em risco as suas hipóteses de voltar a ser a barriga de aluguer. Ele brincou com ela, dizendo que ela deveria ter um caso com ele, já que ela não poderia engravidar de dele. Depois disso, ele disse que a Diane começou a flirtar de forma mais agressiva e eles começaram a dormir. Juntos. Juntavam-se por uma hora no trailer dela após o trabalho. Ou às vezes, num dos carros. Eu
0: acho que eles faziam outra coisa que não dormiam. Eles
1: faziam nic-ning-a-begoá. Uh -huh. Ele, tent... Ele tentou ser discreto. Mas Diane deixou isso bastante óbvio para os colegas de trabalho sobre o caso. Nick disse que não via as crianças com frequência. Achava errado ter um caso com crianças por perto. E disse-lhe isso. Ela então mandava-os embora com o Steve. A vizinha Mary Ward. Ou a tia Irene. Quando ela estava com o Nick. Mandava-os para a tia Irene. Ou para o Steve. para a Mary One Ou para, yeah. para O para... <risos> que é que foi? Ai, <risos> a Mary One. Ai, é sério. Isto está lindo, <risos> não está? como é que é? Era a Mary Ward. Oh, Mary Ward, não oh, sei <risos> lá o que é Oh, coitada. A Mary
0: da escrita, a Mary da escrita. Oh, exatamente. Ela, enquanto ia para a escrita, mandava os miúdos para a Mary. Já? Yeah? É, por isso ficou Mary da escrita. Aham. Uh -huh. Mary Ward.
1: <risos> Depois de algumas semanas, Diane começou a falar sobre casar-se com ele. Ela disse a ele que sabia que ele não estava interessado em ser pai, mas que encontraria uma maneira para que as crianças não o, o incomodassem. Ele continuou a dizer-lhe que não tinha intenção de deixar a esposa, mas ela ignorou isso por completo.
0: Por isso ela arranjou a forma de tratar dos miúdos.
1: No outono de 1982, alguns meses após o caso, ela enviou os filhos para viver com Steve. Ela começou a ter aulas na faculdade, entre os turnos nos correios. Ela durou apenas algumas semanas após o primeiro semestre.
0: Foi expulsa.
1: Ela estava mais preocupada com o tempo que não conseguia passar com o Nick. Ela estava apaixonada. Tão cute. Quando Diane anunciou ao Nick que tinha sido diagnosticada com uma doença venérea, ele foi obrigado a contar à esposa sobre o caso. A esposa disse que já sabia e só estava apenas à espera que ele admitisse. Não especificou o que doença venérea ela... É que ela tinha. Yeah. Eu acho que ela não tinha. Até a porque é que ela ia dizer?
0: Que era para ele obrigá-lo a contar à mulher. Ah,
1: para ver se a mulher
0: separava dela.
1: Boa <risos> Ai Inês, eu, eu nem tinha pensado nisso
0: E a ideia era Ela dizia isso E eu, ele inocente Ia contar à mulher E a assumir que andava a ter um caso com ela Que ela tinha uma doença A mulher, que yeah. bichos já sabia Ok? E chateava-se com ele Separavam-se E ela ficava ah. com o Nico só para ela E isso foi o que ela o que passou
1: na cabeça dela E yeah, yeah, eu tenho aqui a frase Esquece tenho aqui essa frase. Disse: Diane pensou que a confissão forçada para a esposa dele significaria o fim do casamento deles. Estás mas ver, então. ela enganou-se. Eu é que claro. já me tinha esquecido o que é que os escrevi, Inês. Também.
0: Não tinhas pensado naquela yeah. parte em que a doença podia ter sido inventada. Exatamente. Não. E eu não conhecia a frase e pensei logo: estás a ver? Como nos nossas cabeças.
1: Por isso é que nós nos entendemos tão bem. Porque completamos-nos. A esposa do Nick perdoou e decidiram trabalhar no casamento. A Diane voou para Kentucky para ser inseminada novamente, mas não lhes contou sobre a recente batalha contra a doença transmissível. Ah, então isso sempre existiu. Ela não contou, por isso. Ah, inseminação. Não resultou, eu não estava a conseguir dizer essa palavra, gente. Ela voou para casa, deprimida, e piorou quando o Nick lhe disse que tinha feito as pazes com a esposa e que não podia vê-la mais. Ela começou a ameaçar suicídio ao Steve, o que já tinha acontecido antes. Mas agora ele disse que ela estava agindo muito estranha. Uma vez ela correu para o quarto, na casa móvel, e trancou-se. Ela ameaçou matar-se e ele então ouviu uma arma disparar e ele começou a rombar a porta.
0: Ela tinha uma arma? Sim.
1: Ela não tinha Pronto. atirado a ela própria, mas sim tinha disparado uma bala no chão.
0: Não interessa, ela tinha uma arma. Sim. Temos provas que ela tinha uma arma.
1: E um 22. Ela depois apontou a arma. E um 22. Um 22, que é, que um é calibre o calibre da...
0: Da, yeah. das balas.
1: Mas ele, felizmente ou infelizmente, conseguiu tirá-la das mãos antes de sair. Eu acho que ele não, não devia ter tirado a pistola das mãos. Ela que pôs essa arma na cabeça e. Pum! Mais valia. Yeah, era,
2: preferível. era preferível.
1: Mas a Diane continuou a persuadir o Nick a ir vê-la e ele finalmente cedeu e o caso continuou. Depois de conseguir o cria, tatuou uma rosa no ombro com o nome dele por baixo. Ela depois insistiu para ele fazer uma tatuagem igual e com o nome dela. Segundo ela, isso iria provar que eles pertenciam um ao outro. Ele finalmente cedeu e fez a tatuagem. Tu estás a Mas recusou-se a colocar o nome dela por baixo. Ah. ah, ele ainda vivia com a esposa, né? Ela só iria viver na casa móvel por seis meses, quando um dia a casa pegou fogo. O comandante dos bombeiros suspeitou de incêndio criminoso, mas não conseguiu provar que não tinha sido um curto-circuito elétrico ou outro acidente qualquer. A Diane Esse. tinha feito Apenas quatro dos pagamentos de 300 dólares no empréstimo, mas recebeu 7 mil dólares em dinheiro do seguro para reparar os danos. Nunca o fez. Ela mudou-se temporariamente com um amigo antes de voltar a morar com Steve e os filhos. Diane continuou as brigas com Steve, à frente dos filhos assustados. Uma vez, ele estava com as crianças à frente da casa, quando Diane veio acelerar com o carro até chegar a eles, debruçou-se sobre o banco da frente e ameaçou-o com a arma. Ele mergulhou pela janela para tentar pegar na pistola e ela acelerou com ele agarrada à moldura da janela.
0: Ela era lá Ela yeah. Tu ias dizer ela era vaca? Não, ia dizer ela era, ela era louca só que não ia ser louca ia ser tipo um laico <risos> ou sei lá, whatever qualquer merda de género. <risos> louca, <Lógica>, sei lá. <risos> crazy, crazy.
1: Antes de cair. Ah. Antes de cair a onda. Antes de, cari... Antes de cair e rolar na estrada, ela caiu. Ele? caiu. Foi ele.
0: Yeah. E agarrada à moldura. <risos>
1: Estás imaginando? Coitada, não que eu não estou a ver foto nenhuma dela Pois, não, uma foto não está a ele lá. Yeah. Era ele. Era. As crianças gritavam para ela parar e apavoradas pelo pai. Mas Diane apenas riu-se. Diz-se que ela estava a rir histericamente. Estás a imaginar?
0: Mesmo, ela é mesmo crazy. Olha, mas este é o Steve. O Steve até era giro. Eu não tenho Potem... nenhum do
1: Nick. Esqueci de pôr do Nick.
0: Mas tu viste-o. Ele deve ter falado depois.
1: Sim, eu já vi o em entrevistas, mas não meti aqui o Nick nas fotos. A Diane finalmente mudou-se de volta para o trailer, danificado, casa móvel. Só uma parte tinha queimado. Infelizmente para ela... Mais tarde, tanto ela como Steve admitiram que tinham conspirado para queimá-lo pelo dinheiro do seguro. Steve atirou o fogo, era para queimar até ao chão, mas não conseguiram. Então a Diane não recebeu o pagamento total. Ela continuou a ver Nick até o final do outono. Ela até encontrou um pequeno apartamento e convenceu-o a assinar um contrato de aluguer com ela. E ele nunca foi viver com ela, ok? Fez o contrato, uhum. mas nunca foi viver com ela.
0: Era um contrato para ela ter uma casa para viver. Ela... Só que ele é que era o responsável. Sim.
1: Ela fez com que os filhos escrevessem cartas para ele, dizendo que o amavam e sentiam falta dele. O que ele achou ridículo, já que ele nem conhecia os filhos dela. Ele disse que só tinha estado perto deles algumas vezes. Perto. Ele disse que eles eram crianças doces. Mas eu quase nunca os vi. E eu não queria ser o pai deles. O Nick pediu o divórcio à esposa, mas ela recusou. Ela não iria entregar o marido a Diane sem dar luta. Nick disse que quando estava com Diane, ele não conseguia pensar. Ela falava e falava e ele viu-se ver sem -se conta ceder aos planos dela, mas que ele não queria realmente acabar com o casamento dele. Quando ele estava em casa, Diane ligava para a casa e até falava com a esposa dele. By the way, o nome dela é Charlene. Mas a esposa do Nick, a Charlene, decidiu não ligar. Ela sabia que o marido cairia em si e deixaria a Crazy Diane para sempre.
0: A Crazy Diane?
1: A Crazy Diane abriu a própria clínica de maternidade de aluguer. A sério? Em Arizona.
0: Eu disse que ela era capaz. No tipo foi que lindes.
1: Ela alugou um escritório e deu entrevistas à média local. À televisão local.
0: Uhum.
1: Esta mulher é mesmo passada da cabeça, Ok. Ela mentiu e disse que já tinha várias mães de que já tinham dado à luz ou estavam nesse momento grávidas. Ela contou sobre a própria experiência na clínica em Kentucky. Quando a Charlene, esposa do Nick, viu o artigo, ficou chocada. Ligou para a clínica em Kentucky e contou tudo sobre Diane Downs, incluindo a doença venérea que ela tinha já há algum tempo. A clínica fechou o arquivo da Miss Downs, ela não era mais bem-vinda como surrogate na clínica deles. As autoridades de Arizona também viram o artigo e informaram-na de que um programa de surrogate como o que estava a executar era ilegal no estado. Por isso, correu muito mal para ela. Yeah. Agora, Diane começou a dobrar os, os esforços dela para conquistar Nick. Ela continuou a pressioná-lo para ir morar com ela. Ele disse nesse momento estava a morar separado da, da esposa, mas ainda continuava a ir vê-la e fazer tarefas e recados por ela. A Diane ficou com ciúmes e finalmente perguntou a ele quem ele amava mais, a ela ou a Charlene.
0: E ele disse, e ele disse a, a Charlene?
1: Aham. Uh -huh. Foi o quê? E ele disse a Charlene. Sim, tu adivinhaste. Ela ficou toda frita daquela cabeça, ok? Oh, gostei da expressão, toda frita. E essa foi a gota d'água para o Nick. Ele estava cansado da loucura dela e voltou a morar com a mulher. A Diana sediou o casal por dias. Ela ia bater à porta. Olha,
0: mesmo crazy.
1: E ligava lá para a casa. E ligava lá. à a casa. Ligava a casa onde Ligava. Ao cu! de E ligava lá para casa sem parar. Ambos lhes disseram para ir embora, mas ela continuou. O Nick e a Charlene partiram de férias para o Texas por algumas semanas para escapar da Crazy Diane. Mas a Diane não podia acreditar que ele partiu para o Texas, sem lhe dizer primeiro. Ela decidiu que a única opção era assustá-lo para ele voltar para ela. Ela pediu uma transferência dos Correios de Chandler para um escritório na área de Eugene, Oregon, onde o pai era chefe dos Correios, então ela queria mudar de estado. Os supervisores em Chandler mal podiam acreditar ou esperar para livrarem-se dela. E aprovaram a transferência imediatamente. Eles estavam fartos dela. Foi na hora. Ela escreveu no diário levem, dela... Levem, levem, levem. Ela escreveu no diário dela... Eu tenho mais vantagens do que a maioria das pessoas. O nome do meu pai tem muito poder. Ai, é mesmo crazy, Diane. Ela então entrou em contato com Nick... E disse que ele não teria que ter medo de ela incomodá-lo mais, porque ela estava a mudar-se para Oregon. Quer dizer, ela acredita mesmo que ele vai se importar com isso, né? Ela é tão narcisista e acha que pode manipular qualquer pessoa. Nick disse, eu acho que ela queria assustar-me. Ela tinha a certeza que eu ia segui-la. Sim, a Diane estava convencida que ele iria segui-la. Então ela arrumou os filhos e todos os pertences em abril de 1973 e mudou-se para Oregon. Ela estava a preparar um lugar para o Nick vir e estar com ela e longe da mulher. Ela sabia que, se ela o apanhasse sozinho, conseguia convencê-lo a viver com ela e, eventualmente, casar-se com ela. Mas Nick disse, uma vez que o som dela falar parou, eu pude pensar novamente... Eu não queria estar com a Diane, queria estar com a minha mulher. Então, finalmente, depois que Diane foi transferida para Oregon, ele disse a ela por telefone que tinha acabado. Ele disse que não iria mudar para ficar com ela e isso era o fim. Mas Diane fez um último esforço para convencê-lo. Uma semana depois de ele dizer que tinha acabado, Diane voltou para Arizona e encontrou-o a fazer a rota dele do de, de correio. Ele nem sabia que ela estava na cidade. Ela aproximou-se dele, ela tinha uns jeans e um top de bikini. e o Nick diz que ela lhe disse que tinha vindo devolver a corrente de ouro que ele tinha lhe oferecido. Então ela começou a falar com ele novamente sobre o amor por ele e todos os planos que ela tinha feito para que ficassem juntos. Nick disse aos investigadores mais tarde, eu disse a ela que não iria para o órgão". Eu disse a ela apenas que não queria ser pai. Em seguida, ele seguiu o caminho no carrito dos correios e isso foi a última vez que ele a viu. E Nick contou-lhes mais uma coisa. Que tinha visto uma pistola 38 e uma 22 na porta-malas do carro. Os investigadores encontraram... Então ela não tinha só uma pistola, mas tinha duas. Sim, tinham 38 que era um shotgun e um 22 que era um pistol. Uau! Ya. Yeah. Os investigadores encontraram cartuchos 22 de calibre no banco de trás do carro, cheios de sangue nessa noite do tiroteio. E o Nick disse, eu acho que Diane disparou nos filhos. Foi o que ele disse aos investigadores. É, pelo menos foi sincero. Diane voltou para o Oregon, com o coração partido. Mas estava convencida que iria conquistar o Nick outra vez. Ela faria o impensável para ter o Nick de volta. Ela começou a acreditar que eram os filhos que estavam entre ela e e a felicidade. Em cartas não enviadas, que mais tarde seriam encontradas no apartamento, ela escreveu em várias ocasiões que ele não precisava preocupar-se com as crianças, que nunca teria nada a ver com elas e que elas não lhes causariam problemas. Ela também escreveu nos diários como sentia que os filhos a estavam a impedir de ser feliz e como eram a causa de tantos problemas na vida dela. Agora, isso é até dia 20 de abril. Neste momento, as entradas teriam uma mudança dramática de tom em relação aos filhos. Ela dizia coisas negativas, terríveis sobre eles. Como estavam no caminho da felicidade, impedindo-a de ser feliz com o Nick. Né? A partir daí, uh -huh. desse dia 20, ela começou a escrever como queria ser uma boa mãe para os filhos e como eles a deixavam feliz. Isso depois de dia o 20 tituteiro. de abril não, antes, isto é o tudo antes ah. 20 de abril foi em maio que ela fez aquilo Ok. havia entradas a dizer como ela levava os filhos em longas viagens, para mostrar os belos cenários e ela expressou o desejo de fazê-los felizes esta foi uma mudança muito drástica em relação às entradas anteriores talvez tenha sido aqui quando ela decidiu que algo grande precisava mudar todos nós sabemos que a mudança drástica no dia 19 de maio
0: foi um mês antes que ela começou a, a preparar yeah. a mudança.
1: Agora, vamos voltar para este infeliz dia, não é? E vamos começar okay. com a ação da polícia nessa mesma noite.
0: Noite. Então vamos lá isso.
1: Então, a polícia decidiu levar a Diane para a área onde ocorreu o tiroteio. Logo no dia em que ela apareceu. Exatamente. Logo depois da chegada ao hospital. Claro que estavam preocupados com um homem armado e perigoso, à solta numa área rural. Sendo assim, qualquer pessoa podia abrir a sua porta para oferecer ajuda e encontrarem-se numa situação perigosa. A Diane não se lembrava exatamente de onde esteve, mas pensou que conseguia encontrar o spot novamente. Enquanto caminhavam para o carro patrulha, eles passaram pelo carro da Diane, ainda no hospital. Agora prepara-te Inês. Ela diz, espero que o meu carro esteja bem.
0: Ai, os filhos não interessam.
1: Yeah. E então, depois ela diz, tem algum buraco? De bala no carro. Tipo, what? Ela depois continuou e contou a eles o porquê de recusar dar o carro ao estranho. Ela explicou. Acabei de o comprar. A sério? Em vez de estar triste e preocupadíssima com os filhos, não. Está preocupada com o carro. Hum. Uhum. Completamente louca. E depois... Ela
0: acabou de o comprar. Ela vai ter que o pagar. Sim. Senão vai ter que o incendiar para ver se <risos> recebe alguma coisa de seguro. Opa! E depois, como se ele não queima tudo, ela não recebe o suficiente. E, pois, e depois, como é que ela anda? Mas, como é que ela vai ter com Nica?
1: Pois, mas estás a imaginar dizer estas coisas aos oh, investigadores? Tipo, ficou-lhe mesmo muito bem, não ficou?
0: Foi sincera, ainda bem que ela o fez, porque assim deu para eles perceberem que algo não estava bem. Já. Yeah. Porque se ela não tivesse feito... Se calhar hoje não estávamos aqui a contar
1: a história dela. Exatamente. Acho que qualquer mãe daria o carro... Dava, dava o carro para salvar os filhos, mas não. A Diane Downs, não. Era novo. Portanto, eles conduziram até Marcola Road e a Diane encaminhou-os para uma estrada secundária chamada Old Mohawk Road. A zona era rural e a estrada margeava com um rio. Uau, yeah. tão giro... Pararam num local muito isolado. Não havia casas. Provavelmente
0: onde ela meteu a arma, não? A arma ela foi, nunca foi encontrada.
1: Parece Nunca foi encontrada. E agora? A sério? A sério. E assim eu nem sabia que estava ao pé de um rio. Eu tive que ir ao Google Maps ver esta estrada. Uhum. Ok? Ok. E depois é que eu percebi que era a estrada mata rio. E, e eu queria saber é. a distância, mas eu não consegui ver muito bem se a distância do, do rio até a estrada era muita, porque eu pensei, porra, como é que eles não encontraram a arma no meio da mata? Porque não estava com ela. Ela não foi a casa. Onde é que ela meteu a arma? O que é certa a arma nunca apareceu. E eu pensei, será que ela não mandasse a arma para a Ria? Provavelmente. Porque se não apareceu na mata e tiveram à procura da pistola por todo o lado, a única hipótese foi que ela meteu no nem água. Prontos, não havia casa ou outros edifícios de ambos os lados da estrada, apenas campos que desciam para a margem do pequeno rio Mohawk. Estava escuro e silencioso e não havia ninguém por perto. Perguntaram a Diane o porquê dela ter saído da estrada principal para esta área isolada. Ela disse que, a caminho da casa, ela e as crianças gostavam de fazer alguns passeios longos. Ela explicou que as crianças adoravam fazer passeios turísticos. Às nove e meia, eles disseram, e no escuro, ela também disse no hospital que estavam todos a conversar e a rir quando ela deparou-se com o homem na estrada. Agora, ela disse que as crianças tinham adormecido. Portanto, a história está a mudar. Yeah. Os polícias perguntaram -se, se eles estavam a dormir. Como é que o homem poderia ver as crianças deitadas dentro de um carro escuro? Como é que ele sabia que eles estavam lá para disparar neles? São as dúvidas que a polícia está a ter, né? Yeah. Diane lembrou-se de repente que tinha visto um carro amarelo, velho, estacionado na beira da estrada.
0: Ela lembra-se de cada coisa.
1: Aham. A polícia fez buscas no local, não é? À procura de rastos ou outros distúrbios na área, mas não encontraram nada. Ela começou a reclamar que o braço estava a começar a doer, mas então levaram-na de volta ao hospital. Eles voltaram pouco antes da meia-noite e Diane foi informada de que a filha mais nova, Cheryl, tinha morrido. Os polícias observaram a reação dela, a pensar que ela iria ficar histérica, mas ela quase nem reagiu. O detetive Doug Welch iria conhecer bem a Diane e ele achou o comportamento dela sobre o acontecimento pouco emocional. A cara dela estava nulo de reação. Eles disseram que ela tinha olhos mortos enquanto a boca sorria. Ela então encontrou a necessidade de ligar e informar sobre a tragédia recente, mas não a uma pessoa que estivesse pessoalmente ligada aos filhos. Ela poderia ter chamado o pai, os avós.
0: Não, ligou a Nick a dizer que o filho tinha morrido. Já,
1: yeah. a primeira pessoa na mente dela nesta situação foi o Nick. Ela nem ligou para o Nick antes de qualquer outra pessoa. Uma pessoa que nem sequer tinha uma conexão pessoal com as crianças. A polícia disse que ela conversava muito e ela só demonstrava emoção quando falava de si mesma. Muito pouca emoção quando falava dos filhos e do tiroteio. Quando a polícia contou à Diane sobre a situação dos outros filhos e o que aconteceu com o Danny, ela então perguntou, Você quer dizer que a bala não atingiu o coração? Mas what the fuck que perguntei esta? Qual... Oh, my God. Tu vais fazer uma pergunta dessas porquê? Tu devias estar contente que a bala não atingiu o coração do filho.
0: Yeah, mas não. Ela está chateada porque assim o Nick já não, não volta para ela como ela achava.
1: Quando Ian foi autorizada a ver Christy, após a cirurgia, ela disse a um médico. Eu sei que ela sofreu danos cerebrais e não quero que você sustente a sua vida. O médico disse que ficou indignado com a declaração dela. Isso foi muito incomum e muito inadequado. Os testes ainda não tinham mostrado qualquer dano cerebral, foi o médico disse.
0: E ela queria que a filha morresse e só lhe ficou, foi mal. Exatamente.
1: Os detetives perguntaram a Diane se ela possuía alguma arma. Ela disse que tinha uma espingarda no guarda-fatos na casa nova. Perguntaram se ela assinaria um mandado de busca para que pudessem entrar na casa. Ela deu consentimento. E vários polícias foram para o duplex da Diane. Ela disse-lhes que mudou-se para Springfield, Arizona, apenas dois meses antes. Quando os polícias entraram no duplex, imediatamente notaram que estava quase vazio. Não havia móveis na sala, exceto uma cadeira e um aparelho de televisão. Caixas estavam espalhadas pela casa, mas ainda não tinham sido desembaladas. Eles encontraram algumas fotos em cima da televisão, duas fotos da própria Diane e... Duas de um homem de cabelos escuros. Eles não encontraram fotos das crianças. E havia apenas uma outra coisa junto às fotos. Uma estatueta de latão de um unicórnio. Havia uma gravura na base que dizia Christy, Cheryl e Danny. I love you, mom. 13 de maio de 1983.
0: Isso foi uma prenda do dia da mãe.
1: Diane tinha feito referência a isso no hospital. Ela tinha murmurado eu nunca deveria ter comprado o unicórnio. Detetives perguntaram o que isso poderia significar. Eles verificaram o resto da casa. Não havia nada que identificasse como uma casa onde uma mulher e três crianças viviam. Não havia sofá, nem mesa, nem cadeiras. E a maioria dos utensílios de cozinha ainda estavam embaladas. Quase não havia comida no frigorífico também. Foram para o armário onde ela lhes disse onde encontrar a caçadeira, e encontraram a arma carregada. Mas foi óbvio que não era disparada há algum tempo. O barril estava cheio de pó e fiapos. A Dayane também lhes pediu que trouxessem o diário. Era um caderno de espiral comum. Ao folhá-lo, viram que estava escrito como uma série de cartas. E a data da primeira carta foi semanas antes, em Abril, o diário tornou-se evidência, fizeram cópias, antes de o levarem à Diane, no hospital. O diário deu-lhes uma visão sobre os pensamentos, ideias e prioridades da Diane. Usaram-no como um trampolim para descobrir o que precisavam de saber sobre a Diane Downs.
0: Eu acho que ela fez de propósito a pedir-lhes o diário.
1: De propósito como? Para quê?
0: Porque ela tinha escrito coisas boas sobre os filhos.
1: Ya, yeah, mas também tinha coisas más.
0: Mas não te esqueças que o diário foi só a partir do dia 20 de Abril.
1: Sim, as coisas boas depois foi dia 20 de Abril. As coisas más não, ficaram lá. Ela escreveu as coisas más e depois já a partir do dia 20 de Abril é que vieram as coisas boas. É porque ela ah, já mas... estava com a intenção que eles vissem uhum. e vissem, ai, ah, aquele mês estava a correr tudo lindamente. Ela yeah. amava muito os filhos, eu acho que ela já escreveu isso com essa intenção. Achar que... Eu também, eu também. já yeah.
0: Por isso é que ela o pediu. Porque era uma forma deles irem coscobelhar e perceber que ela amava os filhos. Yeah.
1: Não demorou muito para a mídia explodir sobre esta história horrível. Diane deu-lhes uma imagem para esboçar a aparência desse homem. E esse esboço iria para o público. Mas ninguém parecia reconhecê-lo. Todos sabemos que muito provavelmente este homem nunca existiu. Os investigadores começaram a suspeitar da Diane. Mas não imediatamente. Eles, como a maioria das pessoas... Não queriam acreditar que uma mãe poderia atirar aos próprios bebês em sangue frio. Ao princípio, yeah. ela recebeu o benefício da dúvida e uma investigação minuciosa foi conduzida para encontrar o bushy Haired Man, que tinha atacado Diane e os filhos. Não encontraram evidências de que mais alguém estivesse nessa área onde ela disse que o tiroteio ocorreu. Algumas das razões pelas quais eles voltaram a atenção deles para a Diane como atiradora foi, claro, o comportamento bizarro dela. Eles não viram nem uma lágrima da Diane naquela noite, ou em qualquer outra noite. Ela foi estranhamente composta por ter um filho morto e outros dois em vias de morte. Ela parecia reclamar mais do braço dela, de ferido, isso era outra coisa que eles também acharam estranho, uma pessoa que está a tentar roubar alguém, primeiro tentava anular a, a ameaça maior, o adulto, e não três crianças indefesas. Diane teve um pequeno ferimento, e sim, ela precisou de cirurgia para reparar um osso partido no braço, mas nenhum órgão vital foi danificado, ao contrário das crianças. Era fácil acreditar que ela poderia ter atirado a ela mesma no lugar mais fácil e menos perigoso possível. A Diane começou a suspeitar que as pessoas já andavam a fazer perguntas sobre a sua inocência. E nisso, ela faria inúmeras aparências apelando à inocência dela. Ela chegaria ao ponto de afirmar que não poderia ser culpada. Porque se tivesse feito isso, teria feito um trabalho melhor. Ela disse... Ela foi capaz de dizer uma coisa dessas? Yeah, ela disse... Porque é que eu teria levado os meus filhos ao hospital? Não teria que ter a certeza de que eles estavam mortos e depois chorar de lágrimas de crocodilo. É maluco pensar que eu faria uma coisa dessas e depois ter as testemunhas contra mim. Isso é uma loucura. E eu vou pôr aqui o um clip, OK? Se
2: uh -huh. If I had shot my own children, would I not have done a good job of it? Why would I have taken my kids to the hospital? Wouldn't I have made sure they were dead and then cried crocodile tears? That's insane to think that I would do such a thing and then
1: os narcisistas são desafiados quando se trata de como são persuadidos por aqueles que os rodeiam. Ela teve a audácia de dizer o seguinte Todo mundo me diz, tu tiveste sorte. Bem, eu não me sinto muito sortuda. Eu não consegui amarrar os meus, os meus malditos sapatos por quase dois meses. Foi muito doloroso. Ainda é doloroso.
0: Ela perdeu um filho, quase que perdeu três e o problema dela é os sapatos.
1: Yeah. A cicatriz vai estar lá para sempre. Eu vou lembrar Sim. dessa noite para o resto da minha vida, quer eu queira ou não. Eu não acho que eu tive muita sorte. Eu acho que os meus filhos tiveram sorte. Se eu tivesse sido baleada do jeito que eles foram, todos nós estaríamos morrido. Eu vou pôr yeah. mais um clipe dela aqui,
2: dela dizer esta merdice. Everybody says you sure were lucky. Well, I don't feel very lucky. I couldn't tie my damn shoes for about two months. It is very painful. It is still painful. The scar is going to be there forever. I'm going to remember that night for the rest of my life, whether I want to or not. I don't think I was very lucky. I think my kids were lucky. If I had been shot the way they were, we all would have died.
1: Então, ela diz, quando eu vou para a cama, eu choro à noite. Mesmo agora eu ainda choro. Eu sonho com a Cheryl. Mas à noite, quando eu fecho os olhos, eu vejo a Christy estendendo-me a mão enquanto eu conduzia. E o sangue continuava a sair da boca. E isso talvez desapareça. Também com o tempo. Mas eu acho que não. Isso é o que mais me assombra. E devias sonhar com isso todos os dias. Mas era o contrário. Eles já fazeriam isso a ti, grande abaca.
0: Grande abaca. Eu gosto de grande abaca.
1: Foda-se. A pior parte é no final. Ela começa a sorrir deste clipe. Olhando para o entrevistador.
2: When I go to bed, I cry at night. Even now, I still cry. I dream about Cheryl. But at night, when I close my eyes, I can see Christy reaching her hand out to me while I'm driving, and the blood just keep coming out of her mouth. And that, maybe it'll fade too with time, but I, I don't think so. That okay. haunts me the most. Ela
1: é completamente fucking nuts, uma lunatuna. Eu vou partilhar outro clipe dela, ok? Mas eu tenho que explicar porque é um vídeo e vocês não conseguem vê-lo. Mas já há uma pequena parte no final com áudio. Então, ela está re-encenando ao tiroteio que ocorreu naquela noite e a ser filmada. Está a
0: re está a fazer no... o tiroteio, está a montar
1: o... Aham. Isto ela estava à frente de um carro e acredito que era um polícia. Então, no início ela está sentada no carro e ela mostra a câmera. A, a, a câmera que ela tem as chaves na mão. E a explicar o que é que aconteceu. Ela depois mostra como ela empurrou o homem com o joelho, e ele caiu. Mandaram para... muitos filmes de terror. Yeah. Ele caiu para trás, ela então fingiu a tirar as chaves para a mata, tu vês isto tudo, e depois entrou no carro. E depois ela diz no final, que já tem áudio neste momento, e diz: Entrei no carro, coloquei as chaves. Au! Acabei de bater no meu gesso! Ela começa a rir e diz: Eu liguei o carro e deixei a porta do carro fechar-se sozinho. Vou pôr o áudio. Ela não parece nada triste com a situação. Ok? Faz piadas. Até parece que se está a divertir. Uh -huh. E até flirta com o policial.
0: Eu disse que ela achou que ele era um ótimo <risos> Depois, foqueador.
1: ela no fim diz algo estranho. Ela diz assim, isso foi pior do que eu, ok, e não diz mais nada.
0: Ela queria completar a frase, tirar no meu próprio braço. Yeah.
1: Ela referia-se à pancada que deu no braço, dentro do carro, uh -huh. e as pessoas acreditam que ela ia dizer que isso foi pior do que quando eu disparei a mim própria. This is worse than me. ok. Ela achava-se inteligente e acreditava que era capaz de enganar todos ao seu redor. Além da história não fazer sentido, sabemos que o forense não combinava com a história. De acordo com a Diane, quando ela saiu do carro para falar com o homem, ela tirou dentro do carro contra as crianças. Uma investigação mais profunda do carro revelou respingos de sangue no exterior do carro, o que não seria possível se as crianças fossem baleadas por dentro. Diane, mais tarde... que
0: aconteceu foi ela que as baleou por dentro e não por fora, não foi?
1: Epá, eu não percebo muito bem isto, mas eu vou continuar. Diane mais tarde afirmaria que isso apareceu uh, lá quando começaram a remover os corpos dos filhos e que era apenas gotas de sangue. Mas especialistas em respingos, Blood Spatter de sangue, explicariam mais tarde que isso não foi o caso. Ela aqui começou a perceber então que a história dela não estava a bater certo, por isso mudou a história, afirmando que ela sabia quem tinha disparado nos filhos. É assim, dos respinhos do sangue. Também não faz grande sentido. Nem a história deles, nem a história dela. Porque era só um numa porta.
0: Ok, qualquer coisa poderia ter sido. Podia ter sido os braços dela e tudo, não é? Já, yeah.
1: não sei. Isso... Eles dizem que tinha que ser ela lá dentro que atirou a, a, as crianças. Provavelmente
0: se... eles disseram isso para ver se ela assumia.
1: Uh, o áudio que vou tocar, o polícia diz: Tu agora mudaste a história e dizes que esse homem conhecia-te. Ele sabia que tu tinhas uma tatuagem? Ele sabe coisas sobre ti? Ele é minha sota? Isso é uma grande mudança em relação ao que tu disseste da primeira vez. Não havia razão para não dizer isso no início. Ela responde. Ok. Tenho uma razão na tua mente. Eu tenho um homem sentado aqui olhando para mim com uma cara de pedra. Eu tenho outro homem aí a fumar um cigarro a 90 milhas por hora. E vocês não são os meus melhores amigos. Eu com certeza não iria beber um copo com vocês. Esta
0: é louca.
1: Isso estava completamente fora de contexto. Eu realmente não sei o que é que ela pretendia com esse comentário. Perguntaram a ela. Tu sentes desculpa por aquilo que fizeste, Diane? Ela respondeu. Não, porque eu não fiz nada de errado. Eu não mudaria nada se pudesse. Meus filhos e eu andamos sempre nas estradas secundárias. Polícia diz. Estamos a tentar descobrir quem disparou nos teus filhos. Ela diz. E eu estou a fazer o que posso. Tudo bem. A polícia diz, tu vais levar com as culpas por isto? Ela então diz, e eu vou fazer o um acordo, ok? Da próxima vez que eu me lembrar de algo, tu vais encontrar o homem sozinho, porque eu sei que eu não fiz isto e vocês vão perseguir as suas caudas nos próximos 20 mil anos, se for o que precisam. Se vocês não gostam da minha ajuda, podem tentar. Sem a minha ajuda. O oficial diz, tem muita confiança em si mesma. Ela diz, eu não fiz isto. E ele disse, venha Diane, é a sua vez de voltar. Ela então diz que não era e ela sabia quem tinha feito isso e que conhecia o pelo o nome. Depois disse que ele, o agressor, então agarrou no braço e disparou e disse, agora tenta safar-se desta. Eu vou embora porque sei quem fez isto. Bye! Eu quero pôr este clipe, é um bocado confuso eu estar a traduzir, mas em inglês vai ser muito melhor.
2: You've changed it by saying that this guy knew you now, he knew your tattoo, he knows about you, uh, he threatened you. That's a hell of a change from what you said the first time around. There was no reason for you not to say that at the very
0: beginning.
2: Okay, no reason in your mind. And I have one man sitting here looking at me with a face of stone. I have another man over there smoking a cigarette, 90 miles an hour, and tasting. You're not my best buddies, I wouldn't go drinking with you, that's for sure. Do
1: you feel guilty about what
2: you did, Diane? No. I didn't do anything wrong and I wouldn't change it if I could my kids and I always took the back road I'm trying to find out and shot your kids and if it was and you I'm that's doing what you I can't fine I, mean, I if agree it's you, you're going to take the fall for it, if it I wasn't agree you, then, uh... I'll make you a deal okay next time I remember something yeah you can find the guy yourself because I know I didn't do it and you can chase your little tails for the next 20,000 years if that's what it takes you, you know. don't like my help? you can f*** it. You're real confident in yourself, aren't you? I know that I didn't do it. Come on, Diane. It's your turn at bat. Since you guys seem to think that I should have brought Diane with me, I will it myself, because I know who did it. You do know who did yes, it? Yes, I do. I damn sure do. You know him by yes, name? I, yes, I do, yeah. You saw him shoot your kid? Yep. It's pretty important. And I saw him grab my arm and yank my arm out and shoot my arm and say, "Now try and get away with it,
1: And I'm leaving, I know who did it. Bye. Eu só estou a traduzir porque eu sei que muitas pessoas não compreendem o, o inglês, mas têm que ouvir ao menos a voz dela. O ex-marido Steve e o Nick Knickerbocker disseram aos investigadores que Diana era dona de uma pistola 22 um facto que ela não admitiu quando lhe perguntaram se tinha uma arma. Eles realizaram uma extensa busca para tentar encontrar a arma usada no tiroteio, mas ela nunca foi encontrada. Lá está.
0: E a da Diane também não, pois não?
1: A da Diane é essa pistola que eles estão à procura.
0: Não, eles estão à procura da pistola que matou os miúdos. Sim. E a Dayane, toda a gente disse que ela tinha uma 22, Exatamente. que nunca
1: apareceu. Que nunca apareceu.
0: Nós assumimos que é a mesma, sim. não é?
1: sim. No entanto, eles foram capazes de combinar marcas de ferramentas nos invólucros da bala encontradas na cena do crime, com cartuchos encontrados na casa em Arizona, onde a Diane vivia. As marcas das ferramentas são deixadas nos invólucros das balas por um extrator de armas e injetores pelo pino de disparo. Marcas únicas são deixadas por cada arma. É como uma impressão digital de uma arma, yeah. por assim dizer, né? Mesmo que uma bala não tenha sido disparada de uma arma, mas apenas trabalhada através do carregador, essas marcas únicas serão deixadas no invólucro. Os investigadores primeiro tentaram encontrar as balas que, segundo Steve Downs, Diane disparou contra o chão da casa móvel no Arizona. E eles finalmente conseguiram encontrá-los, mas estavam tão danificados que não foram muito úteis. Mas foram capazes de encontrar invólucros de bala que não tinham sido disparados. Eles tinham a letra U estampada neles, como os invólucros das balas encontradas na cena do crime. Eles também tinham marcas de ferramentas correspondentes feitas pela arma do crime. Isso provou definitivamente aos investigadores que as balas encontradas em Arizona estavam na mesma arma usada para atirar nas crianças. Agora, os investigadores sabiam que Diane era atiradora, mas temiam que o júri ficasse confuso com as provas. Eles sabiam que precisavam de mais para ter a certeza, que poderiam colocar Diane longe, onde ela nunca mais poderia prejudicar os filhos sobreviventes. Eles precisavam da Christy, para testemunhar que foi a mãe que puxou o gatilho. Mas, desde o tiroteio, Christy estava num estado muito frágil emocionalmente e ela era incapaz de falar. Depois de ser baleada, Christy sofreu um AVC que afetou uma parte do cérebro que controlava a fala. A memória dela ainda estava completamente intacta, mas era difícil para ela encontrar as palavras para descrever o que queria dizer. No início, Christy tinha ficado completamente muda devido aos danos causados pelo AVC, ao trauma emocional que sofreu ao ser baleada, ou uma combinação, e iria levar tempo e cuidado para tirar a história da Christie, que eventualmente poderia ajudá-los a provar que Diane era a atiradora. Eles não poderiam comprometer a recuperação mental ou emocional da Christie e, portanto, teriam que esperar. Houve um incidente poucos dias após o tiroteio que convenceu todos os envolvidos, investigadores, promotores e funcionários do hospital, de que Christie precisava de proteção da mãe. Enquanto Christie estava deitada no quarto do hospital, ainda ligada às máquinas, que estavam a monitorizar os sinais vitais, Diane entrou uma noite para vê-la. Foi a primeira vez que ela veio vê-la desde a noite do tiroteio. Uma pessoa do gabinete do procurador distrital estava a vigiar a Christie e o Danny para a segurança deles. Esta noite foi o Paul Alten Disse que Diane tinha entrado em silêncio e ficou parada a olhar fixamente para a filha. Ela depois agarrou na mão da Christie e apertou-a com força, enquanto olhava fixamente nos olhos da menina. Alton disse... A Dayane não estava a sorrir. Alten disse que ela falou com os dentes cerrados e disse Christy, eu amo-te, eu amo-te. E assim ela repetiu várias vezes. Enquanto Alten observava, ele notou os olhos da Christy muito abertos e viu o monitor cardíaco a reagir. A frequência cardíaca saltou de 104 batimentos por minuto para 147 enquanto olhava para a mãe. Diane deixou o quarto e demorou vários minutos para que a frequência cardíaca voltasse ao normal. Alton diz que olhou para a Christie e viu apenas por terror nos olhos. A Diane passou por uma cirurgia no braço e permaneceu no hospital por vários dias. Os filhos, no entanto, tinham um longo caminho pela frente para a recuperação. Mas Diane insistiu que iria levar as crianças para casa assim que saísse. Todos sabiam que isso era ridículo e muito perigoso para as crianças, quando lhe disseram que a condição de Danny, a paralisia abaixo do peito, era provavelmente permanente, Diane insistiu que ela conseguia fazê-lo andar novamente. Tudo o que eles precisavam era o amor da mãe. Fred Huggy, o promotor distrital assistente, tornou-se muito protetor da Christie e do Danny. Muitas vezes passando a noite toda no quarto deles no hospital, como uma sentinela silenciosa. Ele solicitou e recebeu uma medida protetiva de emergência colocando Danny e Christy sob os cuidados temporários da divisão de serviços infantis do estado de Oregon. No dia seguinte, à cirurgia, Diane descobriu que não podia levar os filhos para casa. Também não lhe era permitido ter visitas sem supervisão com eles. Enquanto isso, os investigadores continuaram a construir um caso contra Diane Downs e esperavam... Então ela estava à espera de quê? O que tu queres? É louca? E esperavam que Christy contasse o que sabia. Encontraram uma testemunha, o Joseph Inman, que estava nessa noite do tiroteio a conduzir na Old Mohawk Road. Ele tinha saído de casa 10 minutos depois das 10. E, enquanto conduzia pela estrada escura, disse que teve que diminuir a velocidade quase a passo caracol. Porque havia um carro vermelho com placas do Arizona à sua frente. Estava a andar cerca de 7 milhas por hora, 11 km por hora. Inicialmente pensou que o contor devia estar perdido e, possivelmente, à procura de uma morada no mapa. Depois de dois ou três minutos, ele ultrapassou o carro. Estava muito escuro para ver dentro e ele não viu o motorista. Mas a hora que ele disse que encontrou o carro teria sido após o tiroteio ter ocorrido. Isso contradiria diretamente o relato da Diane de ter conduzido freneticamente e o mais rápido possível para o hospital. A testemunha disse que não ouviu gritos de socorro, buzinas do carro ou qualquer outra evidência de um motorista frenético a tentar pedir ajuda. Se vamos entrar na lógica da Diane Downs, ela achou que mais tempo que demorasse a chegar ao hospital, menos hipóteses teriam de sobreviver, né?
0: Claro, assim, claro faz todo sentido.
1: Assim acabavam por falecer pelo caminho, pensou ela. Isso também pode explicar o porquê do sangue já estar a começar a coagular dos ferimentos que receberam. Aham.
0: Uh -huh. Faz todo sentido, Já, né? yeah.
1: Os investigadores também sentiram que tinham resolvido o enigma sobre a estatueta do unicórnio. A Diane mandou gravar com os números das crianças e uma data, 13 de maio de 1983, seis dias antes do tiroteio. Para os investigadores, aquilo pareceu ser uma espécie de memorial, ou momento, em como o dia 13 de maio foi uma sexta-feira, 13... Acharam que provavelmente foi este o dia que Diane tinha originalmente escolhido para acabar com a vida dos filhos. Isto agora também é teorias, né? não é? Yeah, eles verificaram no diário dela e descobriram que ela tinha passado aquele dia na praia com as crianças. Depois que tinham conduzido por um tempo sem rumo. O dia escureceu e as crianças começaram a reclamar com fome e portanto foram para casa. Podia ser que... Ela talvez não tenha encontrado um local remoto para fazer o que planeou, ou talvez tenha perdido a coragem. Mas os investigadores acreditavam que ela tinha considerado este o dia, mas por algum motivo não o fez. Antes de Diane ser proibida de ver os filhos, ela visitou Christie algumas vezes. Ela deitava-se ao lado dela na cama e sussurrava no ouvido da menina. Ela um dia trouxe a estátua do unicórnio para o quarto de Christie. Ela mostrou a Christy os nomes na inscrição e as palavras inscritas. Eu amo-te, mãe. Ela depois virou-se para ela e disse que os unicórnios nunca morriam e isso significava que Cheryl nunca morreu. A Christy estava confusa. Ela sabia que a irmã estava morta. A mãe não se lembrava. Após cinco semanas, a Christy recebeu a alta do hospital. Ainda teve internada muito tempo. Yeah. Ela estava muito frágil e magra. E o bracinho permanecia paralisado. Mas ela estava viva. Ela foi colocada numa certo, família adotiva. Da Slavens, E o Fred Hughie seria uma presença constante. Ele tinha ficado muito apegado às crianças dela. Os privilégios de visita da Diane tinham sido rescindidos. Os Slavens relataram que a Chrissy nunca pediu pela mãe. E nunca sequer mencionou a palavra mãe. Ela ainda tinha problemas com a fala. Mas continuou a progredir. Ela via um terapeuta infantil continuamente. Sofria de pesadelos terríveis e ficava tão assustada, às vezes, que ficava quase catatônica. Pouco a pouco, a rotina consistente, o amor e o carinho na casa dos Slavens ajudaram-a a relaxar e até mesmo sorrir de vez em quando. O Danny saiu do hospital depois de quatro meses e viveu com os Slavens também. Danny não quatro tinha... meses, teve tanto tempo... Yeah. Danny não tinha nenhum sentimento abaixo do peito, mas ele, estava, mas ele estava a lidar bem. Às vezes ele era um menino normal, feliz, mas outras vezes o humor oscilava descontroladamente e ele atacava com raiva. Ele teria também uma terapeuta para ajudá-lo a lidar com o trauma que sofreu. O Ministério Público queria prender Diane Downs pelo assassinato da filha Cheryl e pela tentativa de assassinato da Christie e do Danny, mas eles tiveram que esperar. No estado do Oregon, são obrigados a apresentar as suas provas a um juiz no prazo de 90 dias após a detenção, e não estavam confiantes de que teriam todo o caso pronto a tempo, especialmente porque sabiam que provavelmente dependeria do testemunho da Christie e ela não estava pronta para isso. Em vez disso, eles convocaram um grande júri em maio de 1983. O sistema do grande júri permite que membros selecionados da comunidade se reúnam em segredo para ouvir testemunhos e pesar provas para decidir se um suspeito deve ser indiciado. Nenhum advogado de defesa ou repórter pode estar presente no processo. Diane tinha se mudado para a casa dos pais após a alta do hospital. O pai ajudou a encontrar um advogado, embora ela ainda não tivesse sido acusada de qualquer crime. Diane estava agendada para comparecer perante o grande júri e ela e o advogado dela lutaram contra a intimação. Para uma vítima de crime, recusar-se a comparecer perante um grande júri é quase inédito. Quando o advogado Jim Jagger foi questionado sobre a recusa em aparecer, ele respondeu: Você sabe quem disparou nas crianças? Eu sei! quem disparou nas crianças. Ok, Jagger, sim, sabemos que foi a Diane. Enfim, o Jagger yeah. também... <risos> o Jagger também organizaria um teste polígrafo privado para ser administrado à cliente inocente. Diane não passou. Yeah. Ninguém foi informado, claro. Era fevereiro de 1984 e muitas pessoas, incluindo Diane e os familiares, tinham sido chamadas a testemunhar perante um grande jury. E finalmente tomaram uma decisão. O estado do Oregon acusou a Diane Downs de uma acusação de homicídio, duas acusações de tentativa de homicídio e duas acusações de agressão em primeiro grau. A Diane Downs foi presa e registada. O que o Ministério Público não sabia foi que, no momento da, da detenção, ela estava na rua há 24 horas. O pai tinha acabado de expulsá-la de casa. Diane, sabendo que as acusações contra ela eram iminentes, confrontou o pai pela primeira vez sobre o abuso sexual que tinha ocorrido quando ela era criança. Acho... Ah,
0: ela só se lembrou do abuso agora, que o pai a expulsou de casa. Tu és, tu és tramada, tu contas as coisas às prestações.
1: Acho que ela estava disposta a falar agora, para angariar alguma simpatia do público que suspeitava dela de assassinato.
0: Claro, coitadinha da menina foi violada ou abusada.
1: Aham. O Pronto. pai explodiu com a acusação e ordenou-lhe que saísse de casa. Embora Wes Fredrickson ficasse irritado sempre que o, o, o abuso da filha fosse mencionado, ele nunca negaria que isso não tivesse acontecido. Outra informação que os promotores não sabiam foi que Diane Downs estava. Pam, pam, pã, crazy! Grávida mais uma vez.
0: Ah, quem é o pai?
1: Pois, poucas semanas antes de ser presa, Diane conheceu um jovem professor universitário num parque uhum. e iniciou uma conversa. Uma coisa que Diane sempre soube fazer foi de seduzir os homens. Desta vez, ela tinha um objetivo em mente. Ela estava sozinha, os filhos tinham sido tirados dela e Nick tinha ido embora da sua vida. Ela tinha sido retratada pela primeira vez... Com simpatia pela mídia, mas com o tempo todos sabemos que isso deu logo uma guinada. Então ela ia a bares e tentava convencer os homens, mas a maioria não, não a tocava nem sequer com uma vara de 3 metros. Então, quando ela viu o interesse nos olhos do jovem professor, ela começou a traí-lo. Ela sabia sempre quando estaria no período mais fértil e planeava os encontros com ele nessas alturas. A Diane Downs encontrou-se grávida, exatamente como ela planeou. Agora, o Estado teria que... Ela
0: estava à espera de não ir para a prisão estando grávida.
1: Claro. Agora, o Estado teria que apresentar um caso perante um júri com uma ré, obviamente, grávida. Eles não tiveram escolha, a não ser prosseguir com o julgamento. Ah, um side note interessante, ok? Só para que vocês saibam, como este caso é crazy. Enquanto a Anne estava na prisão, ok? Isto é... Vamos fazer aqui um desviozinho, mas isto eu queria contar. À espera do julgamento, digamos que ela estava um pouco solitária. Ela começou a receber cartas da prisão de pessoas de todo o país. O caso dela tornou-se notícia nacional. Ela começou a receber cartas de um homem que, que a intrigava. Ela tornou-se amiga de correspondência com o Randall Brent Woodfield, de 34 anos. Ele era de uma respeitada família do Oregon e tinha sido um sports star na Portland State University e foi uma escolha única do draft do Green Bay Packers. Mas também foi condenado por ser um violador e serial killer. Ele tinha caçado as suas vítimas na autoestrada entre Seattle e o norte da Califórnia. Ele era o serial killer conhecido como The I-5 Killer. Ele e a Diane ele tratava lá por de começaram a escrever cartas explicitamente sexuais um para o outro. Sexuais.
0: Sexuais? A gaja é crazy.
1: Yeah. Eles trocavam fotos e o Woodfield dizia-lhe que masturbava-se enquanto olhava para, para as fotos. Ok? Claro que sim. Yeah. Queres saber mais? Claro que sim. Ela fazia o que ele gostava de fazer.
0: Ela, matou os... ela tentou matar os filhos. Ele gostava de matar. Yeah.
1: Ele viu a alma gêmea dele ali. Exatamente. Mas o pior é que ela também lhe enviou fotos dos filhos. Para ele matar? Não, para ele se masturbar. Ela é crazy. Yeah. Sim, nós já sabemos que ela é crazy. Mas cada vez mais ela me surpreende com cenas mais estúpidas, já, yeah, hardcore. É, é, é nojo, é uma, um nojo de pessoa Ele era um serial killer Está bem que ele estava preso Mas, ai, que nojo Que nojo de pessoa Como é que ela estava a escrever estas cartas A saber que ele matava Mulheres
0: Então, ela é crazy
1: Agora vamos para a história outra vez Isso era só um side notezinho Grandes multidões lutaram para serem espectadores do estado de Oregon Contra Diane Downs o julgamento começou no dia 10 de maio de 1984. O Estado expôs o caso. O motivo da Diane foi o desejo por um homem casado que não queria filhos. Ela usou um 22, uma pistola 22, para disparar nos filhos que ela trouxe de Arizona. Usaram partes do próprio diário da Diane como prova. O advogado da Diane, Jim Jagger, a defendeu, dizendo que ela era inocente e que havia um assassino à solta, que o Estado não preocupou-se em tentar encontrar. Quanto à falta de emoção da Diane com os acontecimentos, ele mostrou que ela tinha desligado as emoções devido ao abuso sexual e trauma que sofreu quando criança. Como sabemos, não há provas disso, mas pronto. É mais hearsay do que mais nada. Testemunhas foram chamadas, incluindo os médicos e enfermeiros que estavam de serviço no hospital naquela noite, em que a Diane chegou com os filhos e o Joseph Inman que viu o carro vermelho a ir lentamente pela Old Mohawk Road na noite do tiroteio. E alguns dos colegas dela de trabalho e familiares. Mas as três testemunhas que os espectadores mais queriam ver e ouvir testemunhar eram o Robert Knickerbacher, a Christy Downs e, claro, a própria Diane. Nick testemunhou sobre a obsessão da Diane por ele e a insistência de que eles pertenciam-se juntos. Ele contou toda a história sórdida. Os 17 meses que passou numa relação com a Diane eles Uma te...
0: relação tóxica yeah,
1: Exato Ele testemunhou como disse a Diane que não deixaria a esposa E que não queria filhos Ele também descreveu ter visto a arma no porta-malas do carro da Diane Na noite em que ela deixou Arizona Enquanto ele testemunhou, Diane mal olhou para ele Como é que é,
0: é possível? Tanto amor. É? Ah, já sei Interessante, ela começou a corresponder-se lá Com o serial, serial killer, killer. Yeah. Com o killer de cereais e pronto
1: yeah. Esqueceu Começou Nick. a
0: comer cereais yeah. Deixou o Nick
1: Quase exatamente um ano depois Que ela foi baleada Christy Downs também se levantou Para testemunhar. Ela parecia impossivelmente pequena e frágil Os jurados instantaneamente Sentiram simpatia pela menina Obviamente assustada e tímida Christie entrou no tribunal e mãe e filha viram-se pela primeira vez em sete meses. As duas começaram a chorar, ela estava ainda a chorar quando sentou-se no local. Diane sorriu para a filha. A Christie tinha agora nove anos. Depois que o promotor a questionou para determinar se ela sabia a diferença entre a verdade e a mentira, Hugh levou Christie pelos eventos de maio, dia 19 de 1983. Depois de descrever a visita à casa de, dos Florence e ver os cabalos, ele perguntou sobre o passeio de carro para casa. Christy, devido ao seu derrame, tinha dificuldade em pronunciar a palavra sim. E em vez disso, usou a palavra ya. E ele pergunta, lembras-te que houve um momento em que o carro parou? E ela disse, sim, sim já, não é sim, é já. Christy respondeu e começou a chorar. Mas ele continuou, viste Outras pessoas por perto? Viste alguém parado na estrada? Não, respondeu Christy. Quando ela parou o carro, o que é que a tua mãe fez? Ela saiu e puxou uma alavanca que abria a mala do carro. Viste ela voltar para o carro? Já. Yeah. O que é que vistes depois? Ela ajoelhou-se. Christy começou a chorar. Depois de um minuto ou dois, Hughie perguntou. O que é que aconteceu depois? Ela respondeu. Ela disparou na Cheryl. A Diane agora também estava a chorar. E tu viste isso acontecer? Já. Yeah. A música ainda estava a tocar? Perguntou Hughie. Hugi fez essa pergunta porque Diane tinha dito à polícia que estava a ouvir a música favorita que estava a tocar numa cassete que estava no deck do carro. Não, rádio do carro. Yeah. A canção era Hungry Like the Wolves, dos Duran Duran. Mas Diane também disse que tirou as chaves do carro quando saiu depois de ver o homem na estrada. Segundo ela, ela estava com as chaves na mão e chegou a fingir atirá-las para desviar a atenção do homem, para que pudesse voltar para dentro do carro. Mas os investigadores descobriram que o tipo de cassette player que Diane tinha no carro só tocaria se o motor estivesse ligado. Ou seja, as chaves tinham que estar na ignição. E se Christie lembra-se da música, ainda a tocar, isso significava que a história da Diane era... Uma mentira. O Hyugi continuou. Lembras-te do que aconteceu depois que viste a Cheryl ser baleada? Ela inclinou-se para o banco de trás e baleou o Danny. O que é que aconteceu depois? Ela levantou-se e foi para o banco de trás do assento. Ela então começou a chorar novamente. Os espectadores também começaram a chorar. Lembras-te quando levaste o tiro? Hyugi perguntou baixinho. Ya. Yeah. Ela engasgou-se, segurando no lenço para o rosto. Quem te deu o tiro? A minha mãe. Depois de alguns minutos, Hughie perguntou. Christy, alguém pediu para mentir sobre isto? Não. Ele perguntou em seguida. Christy, ainda amas a tua mãe? "Ya". Yeah. Ela respondeu. Todos no tribunal estavam a chorar agora.
0: Coitados, estão tão, tão "Ya". Yeah.
1: O Estado analisou as evidências com especialistas em balística sobre as marcas de ferramen ferramentas que correspondem aos involucros das balas de cena do crime e as duas balas encontradas na casa da Diane. A defesa tentou questionar a cadeia de provas e o depoimento pericial. Entretanto, a data prevista para a Diane dar à luz foi anunciada para julho e, quando foi chamada a depor, a 31 de maio, estava extremamente grávida. Ela usava um recatado vestido de maternidade azul, real, que se assemelhava ao vestido da Princesa Diana, quando estava grávida William. Ela foi N de vezes comparada com a Princesa, e eu vejo isso muito ofensivo. Nunca na vida podemos comparar estas duas de forma alguma. Mas sim, o vestido era muito idêntico à da Princesa Diana. O advogado primeiro trabalhou para preparar o júri para o que provavelmente seriam reações inapropriadas de Diana. Será que ela estava ciente? Perguntou ele, que estava a sorrir. Ela não entendeu que isto era algo sério. Ele defendeu-a. Diane, claro, culpou o pai. Ela disse que quando pequena não tinha permissão para sorrir ou chorar. As emoções eram proibidas. Ela aprendeu desde cedo a guardar os sentimentos para si mesma. Ela contou sobre o bullying do pai e a negligência da mãe. Ela então questionou-a sobre o abuso sexual. Ela disse que era verdade, que o pai a tinha molestado a partir dos 12 anos de idade. Ela disse que nunca contou à mãe ou qualquer outra pessoa. Até que contou ao Steve Downs quando começaram a namorar. Ele perguntou sobre as testemunhas que disseram que ela negligenciou os filhos. Ela disse que Steve tinha sido o pai negligente. Não ela! Por favor! Ela admitiu ter ficado impaciente com as crianças no início. Costumava gritar muito com eles e abaná-los quando estava frustrada. Mas isso era porque o Steve não ajudava com nada e ela ficava sobrecarregada e descarregava nos filhos. Depois de divorciar-se, ela disse que tudo isso parou e ela era uma boa mãe para os filhos. Ela, durante o testemunho, insistiu que foi um estranho que tinha baleado nela e nos filhos. Ela teve que contabilizar o tempo que deixou a casa dos Florence e a chegada ao hospital às 10h30. Ela deveria ter chegado ao hospital muito mais cedo do que chegou. Como é que ela contabilizou o tempo perdido? Agora, ela disse que a Christy e Danny tinham adormecido e que a Cheryl ainda estava a conversar com ela. Conversaram por alguns minutos e estacionaram na beira da estrada. Eu sempre acreditei que um pouco de verdade muitas vezes mistura-se com uma mentira. E eu pergunto-me sobre a declaração da de Diane aqui. Talvez fosse verdade que a Christie e o Danny adormeceram. E talvez Diane estivesse à espera que a Cheryl também adormecesse. Assim, ela poderia disparar sem darem por ela. Diane disse que a Cheryl rastejou para o chão do banco do passageiro e ela depois ficou sentada no carro a passar os olhos pelos livros de cheques por alguns minutos, antes de arrancar novamente com o carro. É aqui que ela afirma ter visto o homem na estrada. Ela agora contabilizou o tempo perdido, mas é inacreditável. Irias sentar-te no, no teu carro, numa estrada escura, com os teus três filhos a dormir, para dar uma vista de olhos no teu livro de cheques, para reveres as tuas contas. Quando estás basicamente a poucos minutos da tua própria casa, um sítio com luz e os teus filhos poderem estar na caminha deles não faz sentido para mim, mas para ela faz, mas para o resto não. No interrogatório, Hilgi levou a Diane pelas versões todas daquela noite dos tiroteios que ela tinha contado ao longo do tempo. A sua história tinha mudado a cada narração e havia mais uma prova da sua culpa, que ele foi capaz de extrair. Diane ainda insistia que ela dirigiu o mais rápido possível para o hospital naquela noite com os bebés dela a morrer no banco de trás. Mas quando ela chegou, o braço dela tinha sido cuidadosamente enrolado numa toalha bem dobrada. Se ela tivesse sido tão frenética e não tivesse parado, ou abrandado de todo, como é que ela tinha sido capaz de fazer isso? Cuidaste a ti mesma, disse Yugi. Na descrição da de Diane do tiroteio, o homem estava do lado de fora, mas os ferimentos das crianças... Eram todos ferimentos de contacto próximos. Ele tinha que ter braços como o Wilt Chamberlain, disse o Hughie. Ele também disse... Ah,
0: braços elásticos, não né? yeah. Uma mulher elástica. Uh
1: -huh. Ele também disse que a tabela do tempo simplesmente não combinava. Ela levou 18 minutos para percorrer 8 décimos de uma milha. Será que uma mãe, que está a tentar freneticamente ajuda para os filhos, dirigia tão devagar? O julgamento terminou na quarta-feira. 13 de junho, seis semanas depois de ter começado. O júri deliberou durante três dias e noites, antes de tomar uma decisão. O veredito foi anunciado quase à uma hora da madrugada, no dia 17 de junho de 1984.
0: Uma hora da madrugada? Que horas são essas?
1: É quando eles decidiram. Culpada de duas acusações de tentativa de homicídio, em primeiro grau, culpada de duas acusações de agressão, em primeiro grau, e culpada de uma acusação de homicídio. Diane Downs tinha sido condenada por todas as acusações. Muito bem. Dez dias depois, Diane deu à luz uma menina saudável. Durante o julgamento, foi determinado que o bebê da Diane seria entregue ao Estado e colocado para, para adoção. A adoção. Ela não seria capaz de manter a guarda legal da criança ou de determinar um cuidador. O pai biológico já tinha assinado documentos divulgando que não queria a guarda do bebê. A criança. A Diane escreveu queria... e insistiu que ele ficasse com a bebê, mas ele recusou. Diane foi condenada à prisão perpétua, mais 50 anos de prisão, com uma pena mínima obrigatória de 25 anos. Antes de a mandar para a prisão, o juiz afirmou, o tribunal espera que o arguído nunca mais volte a ser livre. Cheguei o mais perto possível disso. O Doug Wells do escritório do... do DA, chegou para escoltar Diane até à prisão e, pelo caminho, ela fliftou com ele.
0: Ela era mesmo sexuada. Yeah. Ela transpirava sexualidade.
1: Uhum. Ele achou engraçado. Ela estava a usar calça jeans justas e botas até à coxa. Uau! Ela perguntou-lhe, O que é que se passa, Doug? Nunca viste botas como estas antes? Ele respondeu, Só na Batgirl. Uau! Ele respondeu também! <risos> Diane foi enviada para o Oregon State Correctional Center para Mulheres. Ela iniciou o processo de, de apelação, mas todos os recursos foram rejeitados. Em 1985, o Oregon State Parole Board reuniu-se para considerar a chance da liberdade condicional. Muitas pessoas pensam que, quando um prisioneiro recebe audiência de liberdade condicional, isso significa que será libertado logo depois se lhe for concedida liberdade condicional. Isso não é totalmente correto. Como Diane, muitos prisioneiros têm uma pena mínima obrigatória, que devem completar antes de uma data de liberdade condicional possa ser definida. Quando o Conselho de Liberdade Condicional se reúne para considerar uma data de liberdade condicional, mesmo que vote pela aprovação, a data de libertação ainda pode ser anos no futuro, ou podem se reunir para determinar quando um preso pode ser considerado para liberdade condicional. Foi isso que a reunião em 1985 determinou. O Conselho de Liberdade Condicional decidiu que Diane Downs não seria considerada para liberdade condicional até 2009.
0: Em 2009 fez outro
1: recurso, Diane mas... continuou a acreditar que lhe seria concedido um novo julgamento e fez várias entrevistas televisivas durante o tempo na prisão. Até fez na Oprah. Uau!
0: Yeah. Ela é chique.
1: Ela ainda estava a viver no mundo da fantasia. Ela disse que estaria fora em questão de meses, ou no máximo um ano. Posso te dizer um
0: que ela era ótima para nós entrevistarmos. Era. Ela ia ser Marquês. Uh
1: -huh. Ela ainda estava a viver no mundo da fantasia. Ela disse que estaria fora em questão de meses, ou no máximo um ano, quando o verdadeiro assassino fosse apanhado. Acreditou que iria estar com os filhos novamente e continuou a enviar-lhes cartas e cartões que foram devolvidos por abrir Ela disse que estava a escrever um livro para contar a história real sobre quem disparou nos filhos. Fred Hughie, o promotor distrital, assistente que processou Diane Downs, adotou Christy da e Danny Downs em 1984. Tão fofo! Tinha-se apegado às crianças enquanto passava dias e noites com elas no hospital e depois e durante o julgamento. Ele disse que na noite em que entrou no ER, nas urgências, e viu aquelas duas criancinhas ligadas às máquinas, que o caso tornou-se pessoal para ele. Ele e a esposa Joanne obtiveram o consentimento do pai da Christy, o Steve, e do pai biológico do Danny, para criar os filhos deles como seus. As habilidades verbais da Christy continuam a melhorar, e ela foi muito inteligente e madura para além dos, dos seus anos. Danny, embora permanece paralisado do peito para baixo, tornou-se um atleta talentoso, como nadador computativo na equipa dele no ensino médio. Ele foi para a faculdade e destacou-se em ciências.
0: Uau!
1: A Rebecca foi adotada, pouco depois da de Diane, ter ido para a prisão, cresceu em Bend, Oregon. Chama-se Rebecca, Becky. Ela saberia sobre a adoção dela, mas não sobre de todos os detalhes sobre a mãe, infame, até a adolescência. Mais tarde, entraria em contato com ela e arrepender-se ia mais tarde. Toda essa história é para outro episódio. Mas quando ela soube cair a mãe, ela bateu mal.
0: Coitada, é normal, né? Já, yeah,
1: pronto. A mãe ainda tentou manipulá-la e, e tudo mais. Correu um bocado mal. No dia 11 de julho de 1987, Diane Downs fugiu da prisão. Como oh. <risos> é que ela fugiu da prisão? <risos> 1987 E em que dia? Uh, 11 de julho Uau! Todas as pessoas ligadas ao caso foram notificadas. Os filhos estavam compreensivelmente aterrorizados. Robert Knickerbocker estava preocupado com a segurança da esposa e também por si mesmo. Descobriu-se que a Diane tinha escalado o gradeamento. Cobriu com um cobertor o arame frapado, Ok? E saltou para o é outro lado. Isto estamos a falar em 87, né? É, se calhar era mais fácil nessas alturas. Yeah. Ela estava a usar várias camadas de roupa, porque se, dava mais proteção se o, o arame frapado apanhasse algo. Yeah. Estás a ver? Uh -huh. Alguns quilómetros depois, um casal of ofereceu boleia e ela lhes disse que precisava chegar ao telefone para reportar um acidente de carro. Essa foi a última vez que alguém a viu durante 10 dias. Taiana usou as habilidades dela e manipular homens para realizar a fuga dela.
0: E os seus desejos sexuais.
1: Roubo só isto. Ela tinha começado a comunicar-se com o marido e uma das companheiras da cela.
0: What? <risos> ela era mesmo vaca! <risos> ela era uma vaca autíntica! Ela
1: soube que ele morava numa cidade próxima e conseguiu o endereço dele. Ela apareceu à porta dele, onde ela escondeu-se com ele. Os polícias conseguiram encontrar a impressão do endereço num bloco de notas na cela dela. Ela foi encontrada e devolvida à prisão e, com a fuga dela, recebeu mais de 5 anos na sentença dela, já existente.
0: Oh my god, ela é mesmo crazy.
1: <risos> Temiam que ela pudesse ter engravidado <risos> novamente durante o tempo e fuga.
0: Oh my god.
1: O marido da companheira da cela admitiu que ele estava apaixonado por ela. Ai. Mas, felizmente, oh ela não estava grávida.
0: Essa coxa era uma croma. É uma croma de primeira, man. Ela tem uma panca. Uma, a sério,
1: tu ainda não viste nada. Fred Huggy pediu que Diane fosse enviada para uma instalação mais segura e mais longe. Ele estava a criar a Christie e o Danny apenas 90 minutos da prisão. Aprovaram a transferência e ela foi enviada inicialmente para o Clinton Correctional Facility em New Jersey em 1994 foi transferida para a prisão Prison State Valley for Women em Chowchilla, Califórnia. Sabes acho é que também está em Chowchilla, Califórnia? Lembras-te do caso da... Ai, como é que ela se chamava? Omaia? Oh, Omaia? Oh, 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 oh,
0: Qual é o caso? Conta a história.
1: Que matou o marido?
0: Ah, já sei, já sei, já sei. Como é que se... Sim. Omaia, oh, oh... oh, 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 Mama. O oh, Mama. Não, tu é que dizias know. que era o Mama.
1: <risos> oh Mama mia. Here I go again. My, my. Primeira... Omaima. O Maima. Pronto, era o caso da O Ela está em Chautila também. A primeira audiência.
0: Agora estão as duas a planear como angariar gajos ricos <risos> e matá-los a seguir e fugir com os. Casados, a casados.
1: Daiana casados. A primeira audiência. E eu, outra
0: é, ricos. é A, a, a outra... Diana trata dos casados e ela diz: "Oh, aquele é rico, pode ir aquele". Oh my god.
1: A primeira oh audiência my. de liberdade condicional da Diana,
0: oh my, Diana.
1: Foi em 2008. Ela ainda negava qualquer envolvimento no crime. O procurador distrital do condado, Delane, escreveu ao conselho de liberdade condicional. E disse, Downs continua a não demonstrar qualquer visão honesta sobre seu comportamento criminoso, mesmo depois das condenações. Ela continua a fabricar novas versões dos eventos sobre os quais os crimes ocorreram. Ele também escreveu, ela alternadamente refere-se aos agressores como bushy-haired stranger, dois homens usando máscaras de ski ou traficantes de droga e policiais corruptos. Foi-lhe negada a liberdade condicional ela ainda teve bem. uma segunda audiência de liberdade condicional em 2010 onde foi mais uma vez negada como resultado de da nova lei do órgão ela não seria elegível para outra audiência de liberdade condicional até 2020 à qual lhe foi negada mais uma vez a liberdade condicional 2020, foi há pouco tempo pronto, já yeah. ainda bem, espero que ela fique na prisão até morrer tem hoje 67 anos tem idade da minha mãe os psiquiatras te diagnosticaram na com um transtorno de personalidade, historiónico, narcisista, antissocial e repelando-a como uma sociopata deviante. Há um livro escrito chamado Small Sacrifices, autora Anne Rule, se alguém quiser e está interessado em ler. E há um filme baseado neste caso também chamado Small Sacrifices. É igual ao, ao nome do livro. livro? Yeah. A atriz que faz de Diane foi a Farrah Facet que já morreu, muito bonita, adoro o cabelo dela, tu tens a foto do livro e de, do filme. Pronto, vamos acabar por aqui. Se quiserem ouvir a história sobre a filha mais nova e o que ela passou depois de descobrir quem era a verdadeira mãe, é só dizer e podemos fazer um mini episódio. Queremos saber as vossas opiniões sobre este caso. Acham que foi a Diane Downs? Ou o tal homem que ela afirma ter visto naquela noite?
0: Eu acho que foi ela.
1: Yeah. E Inês, o que é que tu achas disto tudo? Acho que foi ela. Foi ela?
0: Acho que ela era uma crazy, uma louca, uma completamente passada de juízo. Quer dizer, eu acho que ela nem tinha juízo para se passar, eu acho que ela era mesmo completamente passada da cabeça. E pronto. Ela achou que ao matar os filhos ia conseguir ficar com o Nick e... Não, 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 não.
1: É pá, é que isso é, ainda custa-me acreditar que ela achava que isso ia resultar.
0: Ela achou, então ela tentou separá-lo da mulher, não conseguiu. Pensou, pá, se eu ficar sem filhos pode ser que... Ele
1: agora fica não, comigo, já, é. já, yeah, yeah, tem
0: lógica, yeah. Não, Mas é ela pá... Tem, ela tentou tudo.
1: Mas é, ela, ela tinha ela a capacidade pode... de arranjar tantos homens, porque é que ela vincou nele? Porque
0: todos a queriam. E este era o único que se fazia difícil, pois
1: também, também, exato. Este era o único que não deixava a mulher. Já. Yeah. E ela não gostou disso. Já. Yeah. Claro. No... Não. é que ela fosse loucamente
0: apaixonada por ele, porque ele não era loucamente apaixonado por ela. Olha ainda bem que a filha, se... que a filha e o filho se salvaram, que arranjaram uma boa família, mas ela é completamente passada. Sim,
1: sim, ela ainda hoje ela fala que é inocente. Eu vi entrevistas dela, já depois de velha, com os 60 e tal anos, quando ela pediu audiência de liberdade condicional. Sim. E ela é louca. Ela ainda hoje diz que foi...
0: Um homem. Todos ou dois menos homens. ela.
1: Ah. Ela tenta arranjar desculpas.
0: Yeah. E... Para não se acusar. Porque se ela se acusara, não há hipótese de pôr mais
1: recursos. que já a história dela não, não faz sentido. Porque...
0: E já ninguém acredita yeah. nela.
1: E... e o pai ainda hoje... Ainda hoje, não sei se ele ainda está vivo hoje, mas ainda há pouco tempo. Há outra história por trás disto tudo, mas eu não pude meter aqui. Porque senão, olha, já, já, já estávamos a gravar há, quê? Cinco horas? Sim. E se eu fosse a pôr a teoria do pai dela, estávamos aqui mais duas horas. Ok? E não dá. Pronto. Pessoal, digam-nos o que é que vocês acham. Foi ela? Vocês têm as vossas próprias teorias? A gente quer ouvir. Inês, pim, -pim.
0: Vitória, Vitória. Acabou-se a história por limpo e pipi, A história chegou ao fim.
1: Yay! Olha, vamos para o nosso outro show? Yep. Ok. Você
0: were pregnant no trial. Por que você foi pregnant de novo?
2: Eu estava extremamente i Eu my meus filhos i Eu just apenas visto a Christy no 2º de outubro e it just it's like opening a wound and pouring salt in. I was extremely lonely beyond belief and beyond explanation and on October 13th I just went and got pregnant because I was so lonely I love my children I miss my children and I know that sounds simplistic it really does and I have to admit that and that's why I say there's so much more feeling inside than I can give in two minutes my whole life even as a child all I really thought about I used to carry dolls around on a pillow and I wanted to be a mom. I got pregnant when I wasn't allowed to, and I'm not saying he forbade me to get pregnant, but I, I didn't consult him. I wanted to have children and so I got pregnant without asking permission. Two years time, I had 10 separate lovers. Two years, that's not very many, and less than half of them were married. Obrigada, pessoal por nos aturarem. Agradecemos a vossa paciência.
1: Espero que tenham gostado deste caso. Iremos lançar um episódio por mês. Fiquem connosco para o próximo. Se tiverem histórias para contar do paranormal ou casos que queiram que nós discutimos aqui, mandem para o nosso e-mail viagensobscuras.com e deixem um comentário pessoal nas nossas redes sociais sobre este episódio. Partilhem este podcast com os vossos amigos. Word to Mouth ajuda sempre. Temos Twitter, Facebook e Instagram. Escolham a vossa plataforma preferida. Passem por lá para dar a vossa opinião e preferências de tópicos. Pessoal, agora também temos no Linktree podem-nos pagar um café ou dois, ou três para ajudar aqui as vossas cromas do crime continuar, a
0: continuar.
1: nestas viagens obscuras
0: e a poder fazer coisas mais divertidas Sim. passem por lá, paguem-nos um café enviem-nos uma mensagem podemos tomar um café virtual
1: exatamente é no linktree no instagram mesmo na página inicial tem lá e diz linktree correio no link e aquilo entra logo, veja uma foto nossa das duas uhum. lindas. Crominhas. Beautiful. E diz, vai essa coffee.
0: Ofereçam os cafés que vocês quiserem, nós agradecemos. Já. Yeah. Obrigado por nos continuarem a ouvir, uhum. a aturar. Se
1: quiserem mandar um voicemail também, vão à nossa descrição do episódio. E está lá um link, é só clicar e deixar-nos um... Um voice, é? Agora
0: é só tecnologias, dá para fazer tudo e mais alguma coisa.
1: Exatamente. Por isso falem
0: connosco, interajam. Nós gostamos imenso de falar convosco. Sim.
1: Bem, viajantes, viajantes. fiquem connosco até à próxima viagem pelo Obscuro. Obscuro. Stay sweet. aí stay sweet. Stay safe and sweet dreams. Bye bye. Bye bye. Vamos ouvir aquela kiss, música. Kiss, kiss, kiss. Vamos ouvir a música que ela estava ouvindo no
2: carro. Não mate ninguém. Eu sou o